0: Hey, uh, soliet is dinsdag, en dus tijd voor het elftal uh, van de week. Uh, we zijn gelijk scherp begonnen. De, de Tune die knalt erin. En dan zien we een doelman die geselecteerd is, die een waanzinnige redding heeft verricht, maar er wel twee doorgelaten heeft. Ik dacht dat je altijd daar heel, ja, ja. heel
1: scherp op was. Nou, ik heb hier een verhaal bij. Um, uiteraard. We hebben het over Edgar nou, Badia. Edgar Badia. We noemen hem gewoon Edgar. Edgar. Bedoel, omdat het leuk is. Uh, Kiepa Eltje. Uh, Els is een club die, die of in de seconde divisie speelt of tegen degradatiestrijd. Nou, dat kun je ook aan de statistieken zien. Maar uh, Edgar heeft verloren. Met 2-1. En dan is regel is regel. Dan kom je niet in het elftal. Want nee. je moet of een punt gepakt hebben. Of, of eigenlijk uh, het liefst gewonnen hebben. Um, maar ik had uh, ja, allerlei keepers uh, genomineerd. Maar die vonden ik niet echt uitblinken. Die, die pakten normale ballen. Uh, ik bedoel, uh, Mark Vlekken uh, met een F. Die heeft gewoon weer een 0 gehouden. Dat is heel knap. Hij doet het erg goed bij, uh, bij SC Vrijburg. En zo heb je allerlei keepers die uh, die uitgeblonken hebben. Uh, Alban Lavon heeft weer uitgeblonken bijvoorbeeld. Noem maar een naam. Ja. Um, maar dan kom je bij deze Edgar uit, Padilla. Um, die gewoon op de lijst staat van Louis-Henrique. 55 namen. Daar staat hij op. Uh, en de je niet. Dus dat geeft al iets aan. Ja. Um, maar als je dan deze wedstrijd gaat bekijken. En ik heb de Real Valladolid Delite uh, Eltsje niet live gezien. Um, maar je hoort wel eens wat. Um, en dan krijg je door van je moet even naar uh, die keeper van uh, Eltje gaan kijken. Want die heeft uh, zoveel ballen gepakt dat het eigenlijk 7-1 had moeten zijn. Voor... Misschien, Reden wel Reden. Al uh, misschien wel meer? Misschien wel 10-1. En dan blijkt Ed Cabardia ineens een soort verborgen fenomeen te zijn in La Liga. Hè, in de premier division. Want ik kwam, we hebben de statistieken gekregen. Dit keer van Wesley Mack. Eh, uh, Misha die is aan het studeren. En uh, Wesley Mack, uh, de, 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 de Juve-kenner uh, en Italië-liefhebber. Uh, voor de mensen die op Twitter hem volgen, Wesley Mak, okay. um, Die heeft nu dit keer de statistieken bij elkaar uh, gescharreld. Uh, maar Edgar Bardia heeft wel een hele interessante statistiek. Die heeft uh, 28 goals tegengekregen. Um, dat is wel veel natuurlijk. Hè? 28 doelpunten tegen. Zou je denken, slechte keeper? Pak niet zoveel ballen. Um, maar op basis van de expected goals op doel had hij dus 36 moeten tegenkrijgen. Dat is nogal een verschil. Hè? Jij bent zeker een kenner, kenner van, uh, van dit, dit soort statistieken en datamodellen. Um, deze jongen die... die, die Laat dit datamodel wel exploderen. En, en dan ga je kijken naar zijn reddingen tegen Viadoliet. En jij zal het ook al oh. meegemaakt hebben. Maar de eerste helft alleen al. Uh, met de voet, met de vuist. Nog een keer met de voet. nog een keer. Nou oh, die met de voet waren, vond ik echt mooi. Het waren, nou, ik denk, uh, het waren in totaal uh, negen reddingen. Waarvan er vijf wereld, wereldsafes. Ja. Zeker. Dat je denkt als je één zo'n redding verricht in minuut 89. Dan word je op de schouders genomen en dan ben je de man of the match. Ja. Maar hij had dus vijf van dat soort de Gea, David de Kat, hebben vorige week behandeld. Zeker. Um, ja, hij heet helaas Edgar. Uh, maar dat vind ik ook wel een goede naam voor een kat trouwens. We hebben het over David. Maar Edgar vind ik ook wel... Uh, als jij
0: de naam Edgar hoort, aan, aan wat denk jij dan als eerst?
1: Ja, dan denk ik aan, uh, aan, aan stiften en dat, dat, die kantoorhumor. van. Ja, maar, ik ik ben daar niet zo in thuis, maar ja, precies. Ja, debitor, creditor. Dat is goud, hè? We
0: hebben nou, gelijk de tip van de week, toch? me. Nou, laat ik het zo zeggen. Wij zijn er een beetje mee opgegroeid. Jij. Maar... Heb jij er niet gekeken ja, naar?
1: Ik ben deels ook in Turkije opgegroeid. En dan had je geen debiteuren, crediteuren. Maar ik heb het wel. Uh, die, ik, op YouTube kun je het ook allemaal opzoeken. Ja, ja. En, uh, en ik ken natuurlijk uh, bijvoorbeeld Ruben altijd van die grapjes maakte daarover. Ja, jij van ook, de multilul. Ja, nou, multilul, maar ook uh, jij ook en, en stiften en kaarten. Ja, Ik ben je namen verkwijt. Ja, precies, dat soort dingen. Dus dan zoek je zoekjes op waar het over gaat. En uh, ja, het is erg leuk. Ja. Debiteuren, crediteuren. Ja, dat dus is een tip.
0: Hey, zullen we nog eens terug gaan naar de keeper? Want die, die redding, hè? en zeker die uh, bij Sergio Leon, die vond ik trouwens goed spelen. Goede ja. aanvaller. Ja. Maar daarin zie je wel echt inderdaad um, ja, vooral de snelheid van handelen.
1: Ja, dat is, hij heeft ook de meeste reddingen verricht in, in de Liga 61. En het is inderdaad een man van de reflex. Er komt iemand op hem af. En als je bij Eltje op doel staat, komt er nog wel eens iemand op je af. Zeker. En als je dan goed bent in uh, dat soort situaties, dan pak je veel ballen. En dan komt het natuurlijk uit dat, jij, uh, dat je eigenlijk uh, veel meer ballen pakt... dan je op basis van de, van de harde data zou moeten pakken. Um, dus hij komt bovendrijven in dat systeem. Maar het zou mij niet verbazen als ze bij de Spaanse voetbalbond, uh, nou die kijken ze natuurlijk, al die wedstrijden hebben ze ook, een uh, Daily Blind die uh, dat allemaal
0: analyseert en nog vijftien man. Danny uh, Blind. Daily ja. Blind speelt.
1: Maar Daily Blind analyseert natuurlijk ook gewoon mee, hè. die helpt z'n oh, Dat is waar. Um,
0: Ik heb die serie gezien op Videoland trouwens. Ja. Um, Gaan we het later over hebben.
1: Ja. Ik uh, ben helemaal een verhaal kwijt nu. nu onder de ja, de, de statistieken. Oh, de statistieken. Maar bij de Spaanse bond hebben ze natuurlijk ook uh, 15 van die wiskits in dienst. En die, die wijzen dan, uh, Luis Enrique erop. Ja, maar die Ed Cabadilla. Die, die had eigenlijk uh, 36 goals tegen moeten krijgen. Die heeft er 28 gepakt. Uh, die moet op de lijst. In plaats van David de Kat. Uh, maar... Dit is gewoon een, een 30-jarige doelman bij Eltje... Die, die dit seizoen heel erg goed doet. En waar de vorig jaar natuurlijk de keeper van Wolfram de Wanderers... die bovenaan stond in het klassement van ja. de expected goals tegen... en het aantal ballen dat je dan toch uh, doorlaat. Dat is ook nog iemand die op de lijn en in de reflexen
0: supergoed is. En dat geldt ook voor deze, voor deze Edgar. Uh, maar we hebben nu eigenlijk iets te lang al over de keeper. De keeper uh, ja, uh, we gaan straks uh, nog even over een keeper hebben. Want ik had verwacht dat je die zou selecteren oh. om een hele andere reden. Maar goed... Uh, maar
1: in dat, in dat rijtje is uh, wel leuk... Want Edgar Badia op 1-1, dat leidt je met verschil tussen... hij goals op doel en tegengoals. goals staat op nummer 2, Ellison van Liverpool. En dit is nou niet de keeper die daar hoort te staan. Dat betekent dus dat de defensie en het middenveld... zodanig niet goed georganiseerd is... dat Ellison te vaak in actie moet komen. En eigenlijk had Liverpool dus, als je dit zo bekijkt... gewoon een doelpunt of zes meer tegen moeten krijgen. Maar goed, ja. dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, valt wel weer op. Um, Edgar Badia, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Nou, Hij heeft verloren... Uh...
1: 9,5, als hij een 10
0: gepakt. Anders had hij ja. 10, uitstekend. We gaan door naar de volgende. Dan zien we de verdediger Mitchell Weiser. Ja. Uh, wingback in een 3-5-2 systeem. En ja, weet je, tegen Schalke, speelt natuurlijk bij Werder. Maakte die indruk met zijn paas met zijn assist. Ja. Alleen, uh, voordat we naar die momenten gaan, uh, wil ik eigenlijk wel met jou bespreken. Ik heb die beelden zitten kijken. Ja, en ik zie er van beelden... alles in, ja? behalve een back. Nou, dat is niet zo
1: gek. Toch? Omdat het natuurlijk een jongen is die eigenlijk uh, als aanvaller, uh, aanvallende middenvelder, is begonnen. Oké. Okay. Um, groot talent geweest ook altijd, um, maar in Duitsland is nu uh, een, een probleem op de positie, eigenlijk al in 2022 ontstaan. Ja. Uh, Hansi Vliek is op zoek naar een rechtsback en je kunt Joshua Kimmich er weer neerzetten.
0: Zonde, paasmaster bij kwijt.
1: Ja, maar er is een bondscoach geweest die hem gewoon op rechts zette. Niet zo lang geleden een toernooi. Ja, er moesten andere middenvelders ingepast worden. Dus zetten we Kimi gewoon aan de rechterkant. En dan verlies je de helft van Joshua Kimi. Um, maar er heeft zich een oplossing bij, aangediend bij Werder Bremen. Want um, ik, ik wil niet gaan, uh, gaan, uh, gaan voorspellen hieraan, hier in deze podcast.
0: Nee, dat ga je binnenkort doen op YouTube. Hè? Ga Ook? je WK voorspellen.
1: Oké. Okay. Volgende week maandag ga je dat doen. Goed dat het bij uh, mij gedeeld is. Nou, dat wordt nu gedeeld toch? Ja, oké, okay, dat is waar. Maar is een beetje raar in een live podcast. Dat ik dan, eigenlijk heb ik daar misschien helemaal geen zin in.
0: Ja, Maar nu kan je niet meer terug.
1: Nou, nou ja, ik kan zeker terug. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar Mitchell Weiser, um, dat is een naam om, om even te onthouden. Want het kan zomaar zijn dat hij in de lijst van 26 komt bij de nationale ploeg. En hij zegt, ja, ik heb de beelden bekeken en ja, het lijkt me meer een middenveldere aanvaller. Ja. Dat is ook zo. Um, maar hij doet dit seizoen bij Werder Bremen. En ik heb hem eigenlijk twee, drie weken geleden. Ik heb het blaadje natuurlijk altijd bij me. Dit keer toevallig niet, uh, zie ik. Um, had ik hem al een keer genoteerd. Maar ja, je, je kan hem maar drie of vier uh, nomineren. En als er dan een Nederlander uh, op staat, dan kies ik al voor een Nederlander. Dan kunnen we het daarover hebben. En dat is leuke voor de kop bijvoorbeeld. Um, maar met zo wijze doet het al een paar weken heel goed bij Werder Bremen. En zo goed dat er op een gegeven moment al lobby's ontstaan om het toch bij de nationale ploeg uh, te gaan halen. Ja. Um, ook omdat weet jij wie er in de laatste intland van Duitsland, en dat is ook een quizvraag voor de mensen die nu in de auto zitten en, uh, um, of thuis in bad. Dat kan ook, je kan ook in bad moeten luisteren. Um, maar weet jij wie er in de laatste wedstrijd van Duitsland, ze 3-3 speel tegen Engeland uit mijn hoofd, um, wie de restback stond? Bij de Duitsers. Dat is namelijk nog best wel een lastige opgave. Om dat gewoon even uit je hoofd te, te raden. Kijk, het blijft nu al een tijdje stil. Ik zou het echt niet weten. Tilo Kerer. Jeetje. Nee, daar zou ik niet op gekomen ja, zijn. Dus is het <laughs> daar... Kijk, wij hebben Denzel Dumfries. Ja. Nou, uh, niet echt naar respect meer. Hè, want uh, daar wil ik eigenlijk ook over, over hebben. Ja, maar daar gaan, gaan we het straks over hebben. Ja,
0: Absoluut. Want
1: verdedigen... en Je hebt verdedigen en verdedigen. Ja. Uh, maar Mitchell ja. Weiser, die, die, die doet het goed. Die, die heeft nu al vijf assists in de Bundesliga en een goal. Um, en die hebben zij natuurlijk afgelopen zomer gehaald. En ja, die is zich daar goed aan ontwikkelen. Hij is altijd een groot talent geweest. En misschien is het wel zo dat hij, um, en wat zie je ook wel uh, vaker, uh, jongens met een goede traptechniek, een goede voortzetting, dat die als een soort halve spelmaker gaan fungeren. Want ik heb hem dit Alexander keer... Alexander Arnold. Nou, Alexander Arnold. maar uh, Klaus. Wat denk je van K Kieran
0: Trippier, die echt ja. als rechtsback speelt. Zo. Ja. En ook afgelopen weekend weer geloos was. Ja, maar uh, daar zie je wel momenten terug dat het een, een verdediger geweest is. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat zie je bij, de, bij deze jongen niet? Nou, minder. minder. Want hoe lang speelt hij al op die positie?
1: Nou, toch al een tijdje.
0: Al zin, hoe lang? Nou ja,
1: ik heb, ik heb geen idee. Ik heb Mitchell wijzer niet zodanig op mijn netvlies staan dat ik alle wedstrijden kan herinneren. Maar ik weet niet beter dan dat hij daar als rechter wingback of rechtsback functioneert. Is
0: hij wel doorgebroken als middenvelder?
1: Ja, ik denk dat hij begonnen is als aanvallende middenveld. Gewoon een jongen die, die technisch goed, ja. goed, goed onderlegd is, dat zie je ook in zijn... Ja, die tweede paas ja. zie je dat toch? Je ziet dat die, dat die handelingssnelheid vrij hoog is, dat hij met uh, een aanvaller of verdediger in zijn buurt, dat hij onder druk uit weet te spelen, dat hij ja. de oplossing ziet. Dat betekent dat hij hoger op het veld indrukte heeft, heeft gefungeerd. Um, maar dit is een speler om, om even te onthouden deze week... en dan gewoon even de Duitse selectie na te lopen... en kijken of Mitchell Wijzer daarbij zit. Want um, ja, de rechte vleugelverdedigers bij Duitsland... is natuurlijk al een aantal jaar ook de andere kant uh, een probleem. Ja, Robin um, Goossens he, een tijdje. Nou ja, Robin Goos, Halstenberg. En zelfs Filip Max heeft uh, ja. natuurlijk linksback gestaan bij de Duitse ploeg. Dus backs um, uh, in Duitsland, dat is nogal een, uh, nogal een ding. Dus het zou zomaar kunnen dat Mitchell Weyssen daar ineens... Uh, uh, op dit, uh, dit WK in Qatar doorbreekt
0: als de moderne rechtsback. En dan ben jij negatief geweest. <laughs> <laughs> nou, als we het hebben, wat, wat wel even goed is. Um, um, eigenlijk zouden luisteraars even terug moeten kijken. Uh, de tweede assist die hij geeft. Hè? Want dat is wel echt, echt een mooie ja. paas. Ja, schitterende paas. Ja. Meer zeggen we niet, hè? Mensen moeten kijken.
1: Nou ja, kijk, het is heel moeilijk om in een podcast
0: beeld uh, uh, uit, uh, uit te beelden. Hij ja, moet ook wel heel goed kunnen, kunnen babbelen. Nou ja, Gewoon in het kort, wat je, wat je ziet is dat hij onder druk heeft in die bal. Hij heeft overzicht, hij kijkt over de bal. En vaak vanuit zo'n situatie, een, een speler die iets beperkter is, die heeft zicht op de bal en hij heeft zicht op het hele veld. En hij ziet op dat moment de lopende speler ziet hij gaan met zijn verkeerde been, legt hij een prachtig weg, echt prachtig. Prachtige Paas.
1: Ja. En het is ook uh, niet alleen op basis van deze wedstrijd. Uh, Mitchell Weiss is al een aantal speelrondes in de Bundesliga heel goed bezig. Um, en, en dat zie je ook wel terug. De aandacht voor hem neemt toe. Ook omdat het toch het idee is van ja, hij zou zomaar eens op zo'n lijst terecht kunnen komen.
0: Ja, maar jij gaat nooit voor de eendagslicht.
1: Nee, precies. Nee, als we spelers nomineren, dan zijn ze er klaar voor. Hè, voor de precies, precies. Ja. Wat voor cijfer krijgt hij? <laughs> Heb jij trouwens nog meegemaakt over verdedigd sprook. Antonio Silva, die kopt er gewoon weer twee binnen. Hè. Ja. Dus die heeft die, die weer twee binnen gehengst bij Benfica, centrale verdediger. Heb je nou trouwens nu wel eens een keer goed bekeken? Gewoon echt negen minuten lang om te, het fenomeen nou, Antonio niet, Silva... Nee, nog niet
0: 90 minuten, maar ik ja. hou wel steeds de samenvatting in de gaten. Ik kijk wel steeds op de beelden okay. terug. Maar ik vind sowieso, als je naar uh, Benfica kijkt... Ik zei het voor, volgens mij vorige week al, waarschijnlijk ben ik in januari bij wedstrijd van Benfica. Ik kijk er echt enorm naar uit, omdat het gewoon echt een leuke ploeg is om naar te kijken.
1: Ja, dat, je hebt natuurlijk het Ajax gehad in 2018, 2019. Je hebt nu dit seizoen uh, Napoli, de topclub die, die, ja. die in vorm is. En je hebt in Portugal Benfica, die ook een prettige loting hebben in de Champions League. Dus de kwartfinale longt en ze zit je zomaar in de halve finale. En dan heb je een speciaal seizoen te pakken. Uh, dus dat... Dat kan allemaal gebeuren. Maar ja, er is nog een WK,
0: Ja, precies. Wat voor cijfer krijgt... Uh, een 8,5 ja, Michel Weiser. Michel Weiser. ja, leuk. We gaan um, door naar de volgende verdediger. En um, uh, bij jouw uh, goedkeuren, uh, stel ik eigenlijk voor... Of, joh, laten we niet op de wedstrijd inzoomen, maar gewoon op zijn carrière. Want we hebben het over Gerard Piqué.
1: Nou, dat wilde ik eigenlijk ook niet doen. Alleen, hij speelde best een goede wedstrijd. Uh, uh, tot mijn verbazing. Uh, nou, kijk, van tevoren wist ik al... De trainer van Almeria gaat Largi Ramazani opstellen. Want ja. Largi Ramezani, de jonge Belg, en zijn broer heet de vaste kijkers van Ziggo, weet het inmiddels, Diamant. Ja, ja dat is wat Sieto altijd erbij vertelt. Ramizani, als hij in beeld komt, Largi Ramezani, dan krijgt de kijker mee en zijn broer heet, en iedereen weet het antwoord dan, Diamant. Um, het is een Belg, Belgische jongen. Ja. Um, die nu via Manchester United bovenkomen is drijven bij Almeria. Ah, dat is het scouting systeem. Um, snelheid. Dus je dacht, nou, de Pique gaat een zware wedstrijd krijgen. Die gaat achter die jongen aan moeten lopen. Zoals uh, Rudiger. Antonio Rudiger. in de eerste wedstrijd uh, van Real Madrid tegen Almeria. Had Rudiger ook een probleem. Want die kende die al, Raghi, Largi Ramizani niet. Een klein, snel... En zijn broer ook niet. En zijn broer Diamant ook niet. Nee. Um, maar over Gerard Gera Piquet. Die, uh, die de meeste kopduels won. De meeste persoonlijke duels won. En een paas nauwkeurigheid... Alle duels heeft hij gewonnen. Ja, alle duels gewonnen. Ja. En een paas nauwkeurigheid van 34%. Maar dat heeft hij zijn hele carrière gedaan. Ja. Dat is, dat is ongeveer de standaard. Ja. Um, en ja, ik heb uh, uit uiteraard ga je naar zo'n aankondiging, want hij heeft natuurlijk aangekondigd te stoppen met, uh, met voetballen. En, en, en op de VS-tijd stond heel eventjes het einde van een tijdperk. Dat is daarna aangepast. Ik heb geen idee waarom het aangepast is. Uh, maar het is natuurlijk wel een iconische verdediger. En zo is het natuurlijk in de Catalaanse kranten wel. Uh, hij uh, ja, heeft, die, heeft die de mooie aandacht gekregen voor de speel die hij is geweest. Ja. Um, en ik heb ook voor een WK-special die we, die we hebben gemaakt... Uh, een stuk geschreven over Sergio Busquets. En Sergio Busquets en Sierra Pique zijn ongeveer op dezelfde tijd... in de eerste elftal terechtgekomen natuurlijk onder Guardiola in 2008. Ja. Um, en en ze, eigenlijk uh, staan ze 1 en 2 op... Aantal gebieden in, in Spanje. Het aantal passes bijvoorbeeld. Um, Sergio Boesques heeft sinds 2008, ik weet niet of jij dat weet, maar die heeft 30.000 pases uh, gespeeld. Um, Daar staat hij nummer 1 in, in, in Spanje sinds die tijd vanaf 2008. Heeft Sergio ja. Busquets 30.000 pases verstuurd. Ik moet je nagaan dat je 30.000 pases in je leven verstuurd hebt? Kun je het voorstellen? Nee, nee ik kan niet voorstellen. Maar in die statistiek stond Piqué op nummer 2. Dus van alle voetballers uh, die je kunt bedenken die in 2008 in Spanje hebben gespeeld, zijn op 1 en 2 Piqué. En Busquets. Dat is wel bijzonder. Hij is natuurlijk wel een speler die het verdedigen veranderd heeft met zijn manier van doen. Want iedereen is daarna toch op zoek gegaan naar een, een Piquet.
0: Maar dat had... moet in die periode van Guardiola moeten moet de meeste passen gegeven zijn toch? Dat was in die periode dat ze zo hoog op het veld stonden. Dat de laatste linie halverwege de helft van de tegenstander stond. Maar, zo goed waren ze toen.
1: Ja, ook dat. Maar Pique heeft natuurlijk een aantal wapens. En hij heeft natuurlijk zijn lengte mee. Hij is ook wel, hij ja. is ook wel eens naar voren meegetrokken. En hij heeft die mooie goals gemaakt. En zo'n jongen die, die, die ook persoonlijkheid uh, had. Um, maar als je, hem van achteruit, als, je, als je hem gaat analyseren als, als verdediger... waar hij nou goed in was... dat, was hij, dat er van achteruit voetbal al begon. Ja. En niet vanaf het middenveld pas. Want uh, een lange de paas afgelopen. en een korte
0: paas. Hè? Allebei beheerste hij ja. uitstekend. Ja,
1: ja precies. Um, ja, het, is, het is wel een bijzondere speler geweest. Hij heeft natuurlijk ook wat prijzen gepakt. Want hij zag op een gegeven moment uh, zijn prijzenlijst... Zijn, zijn erenlijst voorbij komen. Dat is wel indrukwekkend. Um, maar omdat hij natuurlijk een relatie uh, had... Met Shakira, want daar is natuurlijk het fout ingegaan. Ja. Um, is hij de laatste tijd op een andere manier in het nieuws gekomen? En hij heeft nu wel, vind ik toch wel sterk, zijn eigen afscheid geregistreerd. Oké, okay, dan kap ik er ook mee. Ik ga niet het hele seizoen op de bank zitten en af en toe eens een keer. Maar het uh... moment is toch wel verrassend? Um, ja, het moment is wel verrassend. En er zullen...
0: Wilde hij niet met, niet met uh, Shakira op zijn buik spelen?
1: Uh, jij bedoelt dat ze volgende week met Shakira eventueel op de buik spelen? Want nou, dat ze hebben het toch dat... eerst
0: twee week gehad? Ze hebben een deal met Spotify. Ja. ja, dat komt er ook aan. Ja, ik ben ook van de gossip, hè, Jolie.
1: Jij bent ook van de gossip. Ja, ik merk ja, ja. het nu. Uh, nou, ik weet niet of dat de reden is. Ik denk dat, het, dat je het moet zoeken in, uh, in, ja, in twee dingen. Het, het puur sportieve. Hij heeft altijd gezegd, ik speel bij Barcelona en nergens anders. Uh, als hij nog wil voetballen, nou, dat kan niet bij Barcelona. Want uh, hij moet daar... Uh, ja, hij moet daar weg. Want Xavi heeft gewoon tegen hem gezegd... je gaat niet meer spelen. We hebben Koundé gehaald. Um, uh, je bent niet meer de toekomst. Ook dit seizoen zit er voor jou niet veel meer in. Je kan op de bank gaan zitten... Hij uh, had nog natuurlijk nog een contract nog voor twee jaar. Ja, um, en een behoorlijk contract, hè? want dat, uh, dat ja. werd in de,
0: de media gedeeld
1: daar. Ja, en alle spelers van Barcelona die er al een tijdje zitten... hebben natuurlijk ook nog een achterstallig uh, loon te goed, Dus ik weet niet hoe dat uh, geregeld worden, uh, want het gaat worden met Piqué. Het gaat om flinke bedragen. Maar het is wel echt een ja. clubjongen, hè? een culé, zoals ze zeggen. Uh, het is ook een, een, een fan en hij wil graag terugkeren. Nou ja, uh, dan kun je het best uit elkaar gaan voordat het explodeert. Gaat hij op korte termijn, denk ik, de strijd aan bijvoorbeeld met Laporta? Denk ik niet. Hij, heeft, hij is natuurlijk al redelijk succesvol als zakenman. Hij heeft het tennestoernooien bijvoorbeeld. Hij heeft ook de Spaanse Supercup natuurlijk met zijn bedrijf naar Saudi-Arabië gebracht. Hè? Ja. Uh, maar dat, dat mag niet meer. Dus dat, daar is een nieuwe wet in Spanje in werking getreden sinds uh, afgelopen week. Dat. Uh, Eigenlijk, dat, dat is eigenlijk een soort Piquet-wet, kun je het noemen. Ja. Dat PK niet meer uh, met zijn bedrijf een, een, een supercup kan verkopen. Uh, of dat geld ook kan verdienen. Want dat willen ze dat voetbal en dat soort zaken willen ze gescheiden houden. Dus ja, het, eigenlijk heeft hij gekozen maar.
0: voor de business en niet voor het voetbal.
1: Ja, en misschien is het ook wel het juiste moment op je 35ste. Uh, want op een gegeven moment... Uh, nu, nu was dat minder, omdat op een gegeven moment... Uh, uh, ja, de trainers toch zeiden van... Ja, uh, Gerard, zou je misschien niet meer vlak voor een wedstrijd met een helikopter of privévliegtuig privé uit New York willen komen. Want we, wij, we zijn gewoon profvoetballers en we hebben rust nodig we moeten slapen. Uh, misschien kun je als prof gaan leven in plaats van als zakenman de hele wereld overvliegen... en ondertussen ook nog de voetbal erbij doen. Wat, dat is een beetje de omgekeerde wereld.
0: Dat is eigenlijk gewoon een hobby naast een drukke, naast een dat is, drukke baan. Ja, dat wat wij ook al vroeger hebben is, gedaan natuurlijk.
1: Dat is best knap, ja. <laughs> Zo, ja,
0: moet je eens nagaan. Hè, dat je bij VI werkt.
1: En ook nog een relatie onderhouden met Shakira en Kennelijk nog met andere vrouwen. Dus dan kun je veel uh, worden tegelijk vasthouden. Ja, je mag dat bijna niet zeggen, maar dan ben je wel een groot hoor. Dat wil ik niet zeggen,
0: want jij zit wel vaak in die seksistische hoeken. Nee, ik ben de, je een groot bedrijf. Even serieus, <laughs> hij runt een miljoenenbedrijf. Hij doet het voetbal er even bij, uh, onderhoudt nou ja, zijn, zijn gezin dan iets, iets minder, kennelijk, omdat het fout is gelopen, helaas. Uh, dus daar doe ik zeker niet op. Maar het feit dat jij denkt van joh, je, hebt, je hebt een, een drukke baan. En daarnaast voetbal je nog even bij een van de grootste clubs ter wereld. Nou, dan ben je in mijn ogen een grote.
1: En ja, nu je het zo stelt, oké,
0: okay, dan geef ik je gelijk. Jij duwt me gewoon weer die hoek in. Ja,
1: ja, ik vind het ook lekker om mensen die hoek in te duwen. Ja. Ik vind het gewoon lekker om te zeggen.
0: Oké, okay. cijfer voor Piqué, voor zijn hele loopbaan.
1: Want uh, uh, um, ja, wel een dikke negen.
0: Dikke negen, meer dan terecht.
1: Bedoel, uh, hij is wel gewoon een wereldkampioen geworden en Europees kampioen geworden. Toen de Champions League gewonnen. En uh, ja, we hebben het over die basis. Gewoon uh, dik 28.000 gegeven in
0: zijn carrière. Vooral ook een hele mooie voetballer.
1: Sierlijk, ja. ja, ja.
0: Eens. Hey, we gaan uh, naar de laatste verdediger. En dan zien we... Nee, de een... ene laatste verdediger. Oh ja, dat is waar. Ja, ja we hebben nog twee Nederlanders in de ja. defensie. Lekker zeg. Uh, naast Piqué, Mickey van der Ven. Ja. Nou, kijk, Mickey van der Ven is uh, afgelopen
1: weekend... voor de tweede keer door Kieker genomineerd in het Elftal van de Week. Dus uh, dan... Hij is aardig bezig. Die eerste 15 wedstrijden uh, en Wolfsburg ook. Hè. Ik had er een beetje een hard hoofd in met Nico Kovac en Mickey. Ja. Ik, ik heb Mickey van de vent begin van het seizoen. Uh, ik heb hem natuurlijk zien spelen, stond hij aan de linkerkant uh, van een driemans defensie en toen dacht ik, oh, hij is nog echt, hij is nog niet klaar voor, uh, voor dit niveau. Um, maar je ziet dat hij per wedstrijd uh, ja hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Hij zit ook dichter op uh, het tegenstander als het moet. Ja. Ik vond hem te ver afstaan van de actie. Als het, als het maar hij speelt
0: nu centraal achterin met vier man naast Bornau.
1: Ja, nou dat is, hangt er vanaf wanneer je op welk moment kijkt naar zijn wedstrijd. Want dat, dat beweegt bij Wolfsburg nogal uh, goed. Ik snap wat je doet. Um, kijk, dit keer was uh, Mainz 0 5 tegen tegenstander. Ze wonnen uh, 3-0. Uh, en er gebeurt natuurlijk veel aan de, aan, de, aan de andere kant van het veld. Maar hij had met Karim Oniciwe te maken. En het duel die uit moest vechten met Karim Onicibo op snelheid. Won niet makkelijk. Door ja. De lucht niet makkelijk. En wat mij opviel, is dat hij achterin uh, in de opbouw toch wel het
0: belangrijkste stationnetje was. Ja, maar dat deed hij ook alles aan. Ja. Op het moment dat een tegenstander was, hij sprintte ja. echt naar achter om gelijk aan speelbaar te zijn. Hij ja. heeft heel veel effort gestoken in het feit dat hij ja. steeds aan de bal komt. Ja, ik heb dat ook uh, op mijn klapbordje uh, neergezet. Aan speelbaarheid.
1: Top. Dus hij is bezig met. Het is niet bang om de bal te krijgen om een fout te maken. En dat vond ik in het begin van het zoen. Dat ik, oh, hij, is, hij verstopt zich een klein beetje. Ik die bal eigenlijk niet hebben. Want stel je voor dat ik de fout maak. Dat is natuurlijk een jonge een jongen die in de Bundesliga ja. uh, in de basis staat voor de eerste. Dat is toch wel indrukwekkend. Uh, maar je ziet dat hij dat uh, snel heeft opge, opgepakt. En, en ja, Mickey van de Fan. We hebben hem zelfs hier een keer in de studio gehad, geloof ik. Tijdens een live show. En ja, EK. absoluut. Uh, maar toen werd hij natuurlijk de Nederlandse Matthijs de Ligt, genoemd. Speelde hij nog bij Volendam. Hè? Ja. Toen kwam hij met zijn moeder hier in, uh, op de redactie. Um, en ja, toen werd hij natuurlijk al. Een hele uh, rustige jongen was het. Ja, en dat zie je ook wel terug in het veld nu, dat hij dat daar achterin bij Wolfsburg uh, de lijnen uitzet. Uh, goede inspelpaas heeft, goede keuzes maakt aan de bal. En zonder bal uh, goed, ja, goed uh, staat positioneel goed is. En een uh, hele jonge jongen uh, nog maar. Uh, en het is toch wel lekker dat je straks uh, aan het eind van dit seizoen een heel jaar Bundesliga in de tas hebt en je ontwikkeld hebt en dan volgend jaar de volgende fase kan, uh, uh, kan gaan beginnen. En dat is uh, echt een goede verdediger geworden. Want ja. je ziet wel dat hij potentie heeft. En ik begrijp wel dat Kovacs vanaf het begin in, in hem geloofd heeft. En hem ook eens blijven opstellen. Ondanks dat het de eerste paar wedstrijden nog onzeker oogden.
0: Ja. En als je het dan hebt over zijn, zijn volgende stap. Uh, kijk, het WK even. Dat, 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 is, dat is niet in beeld. Nou, Later... staat op de lijst, hè? Ja, maar daarvoor is het denk ik wel te laat nog, toch? Of tenminste, heeft hij misschien wel te weinig laten zien. De laatste he? periode speelt hij sterk.
1: Nou, hij zal niet normaal gesproken... Kijk, natuurlijk. Want Botman. We kunnen, we, kunnen allemaal uit, we kunnen allemaal strepen zetten. En dan ja. staat hij onder de streep. Um, maar er is nog een speelweekend. Er hoeft, er hoeft er maar één centrale verdediger zich te verstappen. En hij speelt wel in een drie defensie.
0: Ja, met Fazi hadden we het net over. Want ze starten met vier. En uiteindelijk zie je wel steeds, uh, het schuift mee. Gaat die bal naar links, dan zie je ja. gelijk die back. En dan schuift hij inderdaad in de linker Maar dan zie je wel gelijk zijn krachten. Ja. Dat hij snelheid vooruit, achteruit. Dat hij ruimtes goed in kan schatten.
1: En als er ruimte ligt, durft hij ook met bal en al in te dribbelen. Dat heeft hij ook, Volle ook. twee, drie keer gedaan. En, ja. Uh, ja, dus... Ja, het is wel lekker dat je natuurlijk bij bij Volendam uh, hebt gezeten, want ja, ik weet, dat weet je natuurlijk ook wel. Maar daar in de mm -hmm. jeugd, het is, het is pasen trappen, pasen trappen, pasen trappen. En dat dat beheerst hij wel, en hij heeft daarnaast ook nog eens het, het uiterlijk van een uh, ja. van een stoere verdediger. Dus dat, dat die combinatie is natuurlijk wel lekker. Dat je en kan voetballen en ook nog uh, lengte hebt. Dus het zal mij niet verbazen als de scouts zijn naam noteren, denken: hey jongen, jongen bij Wolfsburg. Statistieken zijn goed. Dat is ook belangrijk tegenwoordig. Dat, dat je in die lijstjes dat komt bovendrijven die belangrijk zijn voor jouw positie. Um, en dan kan het zomaar zijn dat Wolfsburg uh, daar flink, een flink bedrag aan gaat verdienen aan, aan, aan Mickey van der Ven. Maar nee, ik ben niet van het advies geven, maar uh, ik hoop wel dat hij uh, de ontwikkeling kan doorzetten. Dat Coop daar stabiliteit uh, uh, gaat verzorgen en dat, dat hij zich dan binnen 1 twee jaar kan opwerken naar nou, misschien, misschien een andere mooie club. In ieder geval gewoon doorontwikkelen. Ja. Wat als je nu aan het doen nou, is, je gaat ontwikkelen. En dat is goed om te zien.
0: Ja. We gaan het volgen. Um, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Mind? Acht en half. Acht en half. Gaan we door naar de volgende Nederlander. Uh, de linksback. Mitchell Bakker. Um, hij, die stond wel aan, hè? Ja. Ja, ik heb. Uh, ik kwam bij
1: mij meteen boem, boem, bakker in mijn hoofd. Gewoon. Ik dacht, hé, dat is lekker voor de kop ook. We moeten oh, je nou aan ja. het koppen bedenken. Maar boem, boem, bakker. En, en dat zak je wel terug. Um, want als je. Denk ik de hele wedstrijd niet bekeken hebt, maar je gaat alleen kijken naar uh, zijn goal, bijvoorbeeld de 5-0 die, die hij binnenschiet. Um, dan moet je eigenlijk de hele aanloop bekijken van die goal. Dus niet alleen uh, dat hij in die 16 komt en die bal. Uh, ja, die loopactie. Maar daar nou, komt eventjes alsof er een TGV uh, um, door een station heen gaat waar hij niet stopt, weet je wel. En, 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 het was door de halfswedstrijd. Uh, en dat is Theo Hernandez. Nee. Hij heeft een beetje denken, deze wedstrijd, de tweede helft, aan Theo Hernandez. Dat maar snap die, ik wel. Ja, maar die heeft het ook, dat denkt van, van energie. Levert hij vandaag. Boem, daar gaat hij weer. Ja. Boem, boem, Theo. Uh, maar dit was nu boem, boem, bakken. Maar de eerste, helft, de eerste half uur, beetje bij een Een nieuwe training, Sabio Alonso, die is natuurlijk tactisch goed. Die, 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 die ziet voetbal. Ja. Maar die, die moet zich wennen aan die ploeg. Uh, uit de degradatiezone komen, die moet het goed neerzetten. Uh, nou, Frimpong, Pong, die kan je bal inspelen. En dan gaat hij meestal of naar een ploeggenoot of hij addent eroverheen met samen met Diabi. Aan die linkerkant draaide nog niet helemaal. Uh, en als Mitchell Bakker dit wekelijks gaat leveren. He, Denzel Dumfries is natuurlijk uh, via een, een geweldig WK bij Interballand. Maar dit zijn wel de prestaties die opvallen. Doel, hij is bij drie van de vijf goals betrokken. Je hebt natuurlijk een assist die hij heeft gegeven. Hij heeft een doelpunt gemaakt. Maar hij heeft ook een geweldige voorassist nog in de aanloop naar een van de doelpunten. Ja, ja die actie. Maar techniek. Ja. En, en hij heeft natuurlijk bij Paris Saint-Germain linksback gestaan, sporadisch. En dan stond Neymar voor hem. En die kreeg dan een bal niet goed aangespeeld van Mitchell Bakker. En die ging dan hoofdschuddend naar de kant kijken: van wat doen jullie me nou aan? Ik speel met, ik speel met de Koekenbakker in plaats van Mitchell Bakker. Um, en dat doet iets met het de zelfvertrouwen, denk ik, van een jonge jongen. ...dat de grote Neymar een, een bepaalde actie afkeurt. Of hij ging wel eens voor zijn eigen kans, weet je wel. Dan kwam je door en dan probeerde je het te schieten. Maar is
0: dat ook de ontwikkeling van koekenbakker naar boomboombakker?
1: Ja, het is de ontwikkeling van koekenbakker naar boomboombakker. Maar hij heeft wel een merkwaardige carrière natuurlijk. Uh, ja. Als je kijkt hoe, waar hij vandaan komt... Uh, ...ik geloof uh, Purmerstein, Ajax en dan het uh, tweede elftal van Paris Saint-Germain. Maar dat was geen tweede elftal, dus wat ging hij daar eigenlijk doen? En dan komt hij ineens bij de, bij de grote sterren terecht. Ja. En Thomas Toegel denkt, Goh, die, die, die kan eigenlijk best redelijk... ...voetbal heeft nog energie ook uh, kan, uh, ma maakt diepte. Um, gaat toch wel best wel veel geld naar Bayern Leverkusen. En um, ik weet of jij wel eens uh, uh, onderzoek doet naar, uh, naar spelers. Uh, Zeker. Naar, uh, maar op een andere manier dan jij, maar ga door. Nou ja, Mitchell Bakker, die. die mm -hmm. ik, vriend Pong, dat weet iedereen bij Bayern tribune Die gaat naar Real of Barcelona of een van die clubs, weet je wel. Die gaat echt naar een grote club toe. Um, maar Mitchell Bakker, dan vragen al die Bayern supporters zich af: goh, wat doet die jongen hier eigenlijk? Of krijgt hij krijgt betaald om dit te doen? Want hij heeft natuurlijk wel wedstrijden gehad. Um, dat het er echt niet uitzag. Dat hij maar wat deed. Maar ik vond hem nu aan de bal. Uh, dat wilde er eigenlijk naartoe werken. Het eerste halfuur. Uh, dan wil hij doorkomen. Dan is hij, nou, ja, je kunt niet vast door iemand heen lopen. Dus dan moet die, dan moet die bal even teruggehaald worden. Uh, in de combinatie vond ik hem ook uh, kalm en rustig. Als hij dat ontwikkelt. Dat hij, als hij altijd die bal wordt aangespeeld. Hij wordt natuurlijk redelijk vaak aangespeeld als wingback.
0: Want ja, er is ruimte. Ja, want ze en, spelen vanuit een 3 4 3 formatie
1: Ja, de, ja tegenwoordig bijna iedereen. Hè? Dus
0: dat is wel uh, opvallend. Ja, want over 3 4 2 3 4 3 Hij heeft in ieder geval zijn hele, hele zijkant. Heeft hij en. Wat ik daar het meest opvallend aan vind. Want jij zegt, van, uh, hij wordt daar vaak aangespeeld. Maar uiteindelijk, hij wordt gevaarlijk aan de binnenkant. binnenkant. En niet aan de buitenkant.
1: Ja, ja maar ook dat, dat is Xabi Alonso. Die is natuurlijk uh, uh, iemand die, die kijkt naar, naar City. Die kijkt naar uh, Arteta. En die kijkt, ja, die, dat is iemand die toptrainer wil worden. Uh, die als uh, briljant student bekend staat. Uh, <kwijnt> ja, die gaat dit soort dingen ook uh, van Michel Bakker vragen. En je moet natuurlijk ook... Voor, blijven verrassen buiten om binnen om. Wat gaat zo ja. Bakker op een gegeven moment bij ASU Milan met Theo Hernandez? Um, ja, Daar zou ik liever niet tegen willen spelen. Want a, hij loopt je kapot. En hij loopt ook nog aan een kant op dat je niet helemaal verwacht dat hij daarop duikt. Um, maar Mitchel Bakker heeft alles om een soort. Nou, niet een soort om een tweede Denzel Dumfries te worden. Dat je denkt van hij kan eigenlijk helemaal niet voetballen. Hij kan redelijk voetballen trouwens, daar niet van. Nee. Um, maar Denzel Dumfries tegen Inter, ik weet niet of je het gezien hebt. Maar die komt dan in de 16e. Hij krijg, krijgt een bal of 5 meter. En die gaat er niet in. Dat komt er, hij, ja, omdat de schoenen door nog omheen zaten. Ja, ja, en dat ja. heeft Mitchell Bakker, ook in defensieve zin soms, dat hij maar wat doet. Dat dus het clownesk is als hij, als hij moet uitverdedigen. Um, maar ja, door hem verder op het veld neer te zetten, ja. hoeft hij niet zo vaak meer in, de, in en rond het eigen 16 meter gebied uit te verdedigen. Dus, da, dus zorgen ervoor dat hij met zijn energie uh, en, zijn, en zijn loopacties uh, de tegenstander uh, uh, bang maakt en kapot loopt. En dat het is wel het goed. Bevelen, Want als hij komt, komt hij ook wel goed. Hè? Het is wel, er zit wel ja. een bepaalde energie en een bepaalde drang in.
0: Ja, eens. En als je ervoor wil, ja, hij gaat er dwars doorheen. Maar ik vind, ik vind juist wel dat hij zich ontwikkeld heeft als voetballer, als voetballer ja. aan de bal. Want, want die goal, volle snelheid in de 16, veel mensen in de 16, ja. ik vond het knap afgewerkt. Ja, goed afgewerkt, ja. 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 Maar goed, zijn optreden tegen Union Berlin, uh, wat levert ja, dat voor zijder? Ik zo zitten kijken, wel veel spelers uit de Bundesliga, maar goed,
1: dat, uh, dat ja. is het maar zo. Uh, Mitchell Bakker, 5-0 gewonnen van Union Berlin, uh, barrenke punten voor de ploeg en uh, eindelijk assist en doelpunten, want dat ontbrakken nog aan dit seizoen uh, en ik denk wel aan een heerlijk optreden om, uh, om toch deze week stiekem te hopen dat je per ongeluk via de achterdeur erin komt, want Ma Malaysia speelt natuurlijk uh, niet nee. en Mitchell Bakker wel.
0: En misschien komen er nog blessures. je weet het niet, nee. uh, maar wat voor cijfer? een 9. een negen. negen. oké, okay, we gaan naar uh, de middenvelders en uh, jij hebt gekozen voor Jacob Ramsey, middenvelder van uh, Aston Villa. deze week uh, speelde zij tegen Manchester United. Ja. Um... eerste wedstrijd van Unai Emery, hè?
1: de trainer. die officieel langs de zijlijn stond bij Aston Villa als trainer.
0: tactisch meesterwonder.
1: nou ja, uh, hij is weggegaan bij Villarreal. daar is het erin gestort. daar weet Arnoud Danju maar niet meer welk kant hij op moet lopen. Um, en bij Aston Villa, onder, dat is wel gek, Steven Gira, die natuurlijk top, 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 top voetballer is geweest. En het verschil tussen dit optreden van Aston Villa en die paar wedstrijden ervoor onder Steven Gira. ik vind het verschil zo groot. Dat ik denk, hé, maar ze stonden echt goed en Oena en Emery had het over de plan en ze hadden een plan. En dat ja. zag je ook wel terug, dat ze een plan hadden. Um, maar ook uh, deze Jacob Ramsey. En dat is een van de uh, favoriete spelers van uh, Bas van der Hoven. Die, die zit heel erg in... Uh... gaan we zo meteen ook inbellen. Oh, die gaan we zo ook inbellen. Uh, die, heeft, die zit op jonge Engelse voetballers. Oh. slecht hem in de thee. Um, en... Uh, die zie je al een tijdje, Jacob Ramsey, dat wordt echt een, een goede voetbal. Hij heeft natuurlijk techniek en, en inzicht en voor een Engelse voetbal is dat al heel wat. Ja. Um, alhoewel, dat valt wel mee tegenwoordig. Want die ziet heel veel goede spelers, ook bij uh, Crystal Palace bijvoorbeeld. Aberdeci um, uh, a hebben we over gehad, maar ook Michael O'Lease bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar deze Jacob Ramsey ook, uh, international van, uh, ik denk Engeland, onder 21. Uh, maar die vond ik tegen Manchester United echt opvallend goed spelen.
0: Uh, vond ze assist op Bailey mooi.
1: Ja, ja assist op Bailey was oh. mooi. Um, en ja, hij heeft techniek, hij heeft inzicht. En wat, mij, wat ik wel opvallend vond, is dat United speelde nu met Donny van der Beek. Op de plek van Bruno van Anders, op tien eigenlijk. Ja. Um, Eriksen en Casimiro. Um, en ja, Donny van der Beek die moest waarschijnlijk van ten Hag bij Ronaldo komen. Eronder komen. Voor de opgang zorgen. Alleen, ja, Una Emery die, die heeft dat zo neergezet. Dat, ja, dat, dat middenveld... De, 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 dat hebben ze ook bij Match of Day altijd ook uitgelegd. En dat, tijdens de wedstrijd dacht je ook van... Goh, dat, dat, dat gapende gat tussen de laatste linie. Tussen Dallo en, en, en Lissander Martinez en Lindeleuf. En, ja. en, en Eriksen en Casimiro. En Eriksen is dan ook bezig met creatief zijn. Dus Casimiro... Ja, dat viel voor Casimiro niet meer te belopen. Dus Jacob Remsy kon ook wel op plekken aangespeeld worden... dat hij aan kan nemen, gezicht naar de goal en iemand wegsturen.
0: Maar waar lag dat aan volgens jou?
1: Ja, ik denk aan... Um, um, ja wat je bij Juventus bijvoorbeeld heel vaak ziet, maar nu ook bij United als ze bepaalde spelers ontbreken um, en nu ontbrak dus Bruno Fernandes um, en Ronaldo speelde ook en Ronaldo is bezig met laatste paas waar komt die bal waar gaat hij vallen? Ja. Van de Beek is bezig met wanneer komt die laatste paas? Um, nu speelde op links Carnacho, dat is een jong 18 jarige speel die een leuke goal maakte in de Europa League mm -hmm. en iedereen denkt groot talent en het is natuurlijk ook in de dribbel fantastisch, ja. maar een wedstrijd lezen aan speelbaar zijn dat is helemaal niet aanwezig. Dus dan heb je al drie spelers die er niet zijn. De speelde aan de rechterkant om, uh, uh, Rashford, want Jadon Sancho ontbrak door ziekte. Um, Rashford, normaal gesproken in de spits of op links, maar omdat uh, de spits ook ontbrak moest Ronaldo spelen en dus het was veel gecompenseerd. Dus er was de vastrijd was weg. Nou, nou er was helemaal geen structuur. Anthony, normaal gesproken op rechts. Dan, weet je, dan is er een bepaalde structuur die kan aangespeeld ja. worden. Dan kun je bijsluiten. Maar nu was er zo weinig structuur. Um, ja, dat, dat, en Donny van der Beek. Ja, Daar dat heb ik trouwens een column over geschreven. Dat vond ik zo. <kijkt> uh, de Engelse media zijn snoeihard over hem. En, en terecht. Want eigenlijk, dit kan niet nee. uh, bij een topclub. Dat je er eigenlijk bijloopt alsof je niet meedoet. Uh, maar dat komt ook omdat ja, hij een bepaald soort voetballer is Normaal gesproken, uh, moet de nummer 10 van United. bij een 3-1 achterstand tegen Aston Villa. Zeggen, kom maar hier met die bal, ik regel het wel. Alleen, ja, dat is zo'n speler, is hij niet. Nee, nee dat klopt. Um, ja, dan moet je Bruno Gummerijs hebben. En ja, die hebben ze niet. Is en, dan
0: ook echt afgelopen niemand
1: van de beker bij je het Nou, voor hemzelf is het beter. Als, uh, tenzij hij ten acht natuurlijk zegt: van geduld, het komt wel. Je, je, je bent in 2,5 jaar je hele zelfvertrouwen beker kwijt. Je weet eigenlijk niet meer wie je bent. Dat komt wel goed. Uh, ik blijf je vertrouwen geven dat hangt een beetje vanaf hoe dat tussen trainer en speler zit is dat niet zo dan moet je gewoon in januari de deur
0: achter je trekken. trekken. Ja, zeerlijk het... is eerlijk, als je als je door wil gaan uh, als je nijden want ze willen uiteindelijk uh, die bovenste plaatsen willen ze om meegaan doen toch op nou, ja, feit nu uh, champions league voetbal uh, dat is Max Mahaba. ik zag
1: een uh, artikel van in op vpro staan met uh, met opties hè, voor, omdat er een nieuwe respect moet komen ja. uh, een, 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 dan low dan moet je nog eentje bij hebben en dan stonden er tien namen en zo kun je ook uh, voor middenvelders natuurlijk uh, lijstjes gaan maken en ik kan jou zo tien spelers opnoemen die gehaald kunnen worden als ze geld hebben en ze zullen ja. hebben ja dan hoort Tony van der Beek natuurlijk niet bij want die speelt er al uh, maar je wordt beter van Bruno Kummais om, om om maar iets te noemen maar ja die kan ook naar Real toe en een nieuwe spits en uh, verenken die jong word je beter van want uh, van achteruit er uh, is gewoon te weinig als als United ja United is gewoon te kwetsbaar als het niet draait uh, omdat dan als er twee spelers ontbreken blijkt nu, dan is er zo weinig structuur. Dan krijg je wat we gezien hebben tegen Brentford en Brighton, dat het, dat, dan wordt het pijnlijk. Ja. En dan kun je vanaf de bank ook weinig meer aan doen. Want ja, als je dan ziet wie er op bank zitten, um, ja, dan moet je McTominay inbrengen, maar daar breng je ook geen voetbal mee in. Ja. Je mij de bal, maar ik regel het wel. Ja, McTominay is ook een... een, een die kan de simpele dingen. Als hij het simpel houdt, is het, dan is het een nut, nuttige kracht, alleen meer niet. Maar
0: Goed, Ramsey heeft er uitstekend gebruik
1: van gemaakt. Dat is een jongen die, die uh, al door topclubs gevolgd wordt, hè, al een lange tijd. Omdat het wel echt een interessant talent is, omdat hij bovengemiddeld goed is. Qua ja, welke techniek.
0: positie vind je het? Want uh, zij, zij spelen vanuit een 4-4-2 formatie en dan begint hij aan de zijkant en dan komt hij naar binnen. Is dat ook zijn sterkste positie of zou hij ook met, met bijvoorbeeld drie aanvallers één van die aanvallers kunnen zijn of een aanvallende middenvelder erachter? Ja, hij heeft nu Unai Emery als trainer
1: en dat is goed. Unai Emery die kijkt naar wat je kan en die denkt hé, hey, jij bent daar goed in en jij bent zus daar goed in en die gaat geen uh, Donny van der Beek neerzetten op de plek van Parejo, want uh, dat is nee. totaal al waanzin en dat is natuurlijk met Donny van der Beek om daar nog even op, op door te gaan gebeurt die, die heeft op de plek van Parejo gespeeld. Hij kijkt gewoon naar kwaliteiten en Jacob Rems is iemand die doelpunten moet maken, assist moet geven, spelers moet lanceren. Die moet dus van de zijkant naar de binnenkant komen. Dat is inderdaad een optie ja. uh, of als extra vleugel op de vleugel beginnen en naar binnen komen als een soort valse links buiten of valse rechtsbuiten dat zou je hem ook kunnen neerzetten of achter de spits op nummer 10 met twee spitsen je kunt alles bedenken maar oena Emery is een trainer die uh, ja uh, werd natuurlijk uh, met Arnaud Danjuma meegemaakt die dan uh, de eerste dag dat hij daar was in Villarreal op het kantoor moest komen van uh, van uh, Unai Emery en dan krijgt hij tactische les een uur lang hè? dat is gewoon zonder ja. bal dat is gewoon op een schoolbord in bepaald soort Engels, en er werd natuurlijk omgelachen bij Paris en bij Arsenal. Maar je hebt gezien bij Villarreal wat voor goede trainer dat is. En je ziet ze. ook, nu Kike Setien trainer is, dat uh, ja, die gaan ze gewoon na twee weken alweer ontslaan. Hè? Die, is, die is nu twee weken trainer van Villarreal en gaat daar zo slecht. Omdat ze Ja, ze zijn Oeni Emery gewend. Dat is hogeschool qua tactiek en qua informatie. En dan kom je bij Kike Setien, hè, dat zal ook wel hogeschool zijn qua informatie, maar niet de informatie die de spelers nodig hebben.
0: Nee, verwacht je dat Emery ook een, een rol heeft gespeeld... Um... Bij Martinez, want, want Martinez natuurlijk de keeper van Estreville... was bij de vrije trap ook heel bepalend. Hè? Hij zette de muur wel goed neer. Heb je dat gezien? Um, kan ik me niet herinneren waar je nu op doelt. Maar
1: dat, dat zou mij niet verbazen. Want Una Emery is met alles bezig. En dus ook daarmee. Um, en ik denk zelfs dat, dat hij had United goed bestudeerd. En ik weet niet of de technische staf van United... Uh, Ten Hag en Van der Gaag... of die voorbereid waren op een, op een plan het plan van Unai Emery. Dus het zou wel kunnen dat dat, dat inderdaad ook zelfs tot daar aan toe, tot acht, ver achter de komma en dan heb je het met overdoelman. Dat ook dat, dat gedrag van die keeper ook is
0: aangepast omdat Unai Emery dat uh, heeft gezegd. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, en het was een moment waarbij uh, Esther Villa een, uh, een vrije trap kreeg uh, en dan gingen de twee spelers van Esther Villa gingen, gingen ook in de muur staan, zeggen, om het zicht van de Gea weg te halen. En hij stond dat te sturen. Dus hij stond eigenlijk het zicht van de Gea stond die. Ja. ja? Te manipuleren. Dat was Dibu, een, een mooi Dibu. moment. Dibu.
1: Dat is natuurlijk uh, de, bij Argentinië gewoon de nummer één nu. Dibu. Ja,
0: zoals we net. Ja. Cijfer voor speler van Aston Villa. Een 8,5. 8,5. Gaan we door naar de volgende. En dat is Azor Matushila. Uh, zoals uh, bekend bij de luisteraars zijn wij gek op controlerende middenvelders. En uh, ja, dit is er ook wel eentje. Hè?
1: Nou, kijk. Um, kijk hij, hij werd bij de graafschap de Kante van de Achterhoek genoemd. Uh, via jonge Ajax bij ja. Graafster beland. Toen is hij bij Groningen beland en, uh, en, en Rayon Boeringhuis is natuurlijk Groningen-Watser en die vond hem de sleutelspeler toen eh, met Danny Denny zich. ja Groningen is de heen van Groningen verloren en daardoor is, daarna is het Groningen nooit bij Groningen geweest. Um, en zo'n jongen hou je dan uh, in de gaten omdat uh, het ook eens een verstandige gozer is. Die gaat naar Stad Rijms toe um, en dan weet je ja, dan, dan vlieg je iemand uit het oog. Hè. Je, nou, die gaat naar de toen die zien we niet meer terug. En dan, uh, probeer je altijd wel even te kijken uh, of hij gespeeld heeft en hoe je het gedaan heeft. Um, en dit is een speler die langzaamaan steeds beter en beter wordt. En nu speelde uh, Stad Rijms tegen Nant. Hè. Uh, ja. Ze winnen met 1-0. Precies. Uh, en Stad Rijms heeft een hele jonge trainer, Wil Stil. Ooit hoor, Wil Stil? Wil Stil, nee. Nice. Hij is, is 30 jaar. Uh, die was op 26-tal trainer in, uh, in België. Uh, Oké. Okay. Um, die is nu trainer van Stad Rijms... aan het ontslag van uh, Garcia daar. Uh, Oscar Garcia oh ja, ja. Die is ontslagen bij, uh, bij Stad Rijms. Maar Azor Matusiwa... Ik geef de statistieken gewoon voorlezen. Die heeft 12 van zijn 13 persoonlijke duels gewonnen. Um, en ook 5 van de 6 kopduels won hij. En hij is 1,73 meter. 73, en hij heeft 13 keer de bal veroverd. 5 tackles en 5 uitverdegende acties. Um, maar daar gaat het me eigenlijk niet eens om. Want die statistieken zijn goed. Maar ik vind... Um, ik heb ook de, de, de Matusiwa-cam aangezet... om ze geen scannen continu aan scannen. En ik vind hem goed in... Hij is over het hoofd gezien in Nederland. Hè? Gewoon dat Feyenoord wilde hem hebben toen hij bij Groningen zat. Mm -hmm. um, uh, Stad Rijms heeft er 4 miljoen voor betaald. Um, en hij werd toen de kante van de Achterhoek genoemd. En ik vind hem eerlijk gezegd... Daar heel erg op lijken op Nicolo Kante. En dan kun je zeggen: Oh, dat is wel heel veel uh, eer voor Azor Siwa. Het is gewoon een jonge een Nederlander. Hè? Hey, ja. um, um, maar hij is zich daar in Frankrijk nu zo goed aan het ontwikkelen bij Stadruims. Um, dat we niet gek moeten opkijken als er een topclub of een club net onder, zeg maar Newcastle United, <tosses> 40 miljoen betaalt. omdat zij een kant Nogolo Kante hebben ontdekt in Ligue 1 en dan maakt het hun natuurlijk niet uit of je bij de Graaf gespeeld heeft bij Johan ajax of bij groningen um, nee ze zien bij stad Rijms. een speler die voor die ploeg ongelooflijk belangrijk is dominant zonder bal bestaat ook hè. Um, ja maar ook het vervolgen hij heeft veel ja, intercepties kan, maar het ja, vervolg ook ja, ja kijk dat is natuurlijk dat heeft Kante ook die kan ja. redelijk goed voetballen um, maar die kan zo ongelooflijk goed het spel lezen als zijn ploegnoten de bal hebben, waar ja. je moet gaan staan. En dat zie je bij deze Azor Matissiwa, want Nand komt uh, kom met 10 man te staan. Uh, Stad Rijn staat met 1-0 voor op een gegeven moment, na uh, uh, 75 minuten. En uh, we moeten dan een kwartier lang eigenlijk uh, ja, pompen of verzuipen worden dan. En, ja. en hij is dan cruciaal in en rond de 16 meter telkens daar op te duiken. En we hebben vorige week hebben we het gehad over Tyler Adams. Hè? En, 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 en als je uh, de bal niet hebt om druk te zetten bij een tegenstander, hoe doe je dat dan? En dat je dan zijn basketbalverleden meehelpt. Uh, ik weet niet of Azo Matushiwa gebasketbald ge ge he heeft, maar ik heb een aantal momenten gezien uh, tegen Nant. Dan, je hebt schijnverdedigen. Uh, zoals Ronnie van de Beekeltasie vredig middenvelden speelt. En je hebt deze jongen die denkt: oh, mijn, link mijn respect komt in de problemen. Um, bam, het was alle linies heen, Ik moet hem helpen. En, en dan, is, dan is het uh, Matushiwa die, die opruimt. Ja. Um, en dat doet het echt heel goed in, uh, in, in de liga. En daar is ook wel een competitie voor hem. Hij kan redelijk goed
0: voetballen, fysiek sterk en uh, intelligent. Dat wat is, dat is nou hetgeen waar wat die nog, um, als je naar nou de focus hebt, ontwikkeling? de je, je ja, concentratie is ook goed, hè? De concentratie is belangrijk op zo'n positie. Dus
1: focus, concentratie, het spel lezen, daar is hij ja. echt ijzersterk in. En het is ook nog eens een, ik denk een, 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 een bovengemiddeld intelligente jongen, kalm. En ja. dat is allemaal basisvoorwaarden om langzaam te groeien. En je ziet dat mm -hmm. hij beter wordt. Um, dus ik denk dat we van deze jongen nog wel wat gaan horen bij,
0: bij, bij, bij een grotere club. Ah, Interessant. Ik zie wel. Ja, het is wel een ja, interessante speler. Ja, echt een goede speler. Um, ja, wat krijgt hij voor zijn optreden van afgelopen weekend? Een 9. 9, top. Hij kreeg
1: het. ook in uh, Leekiep denk ik een 7. Een dat is vrij goed cijfer in Leekiep. Dat, dat is een 11.
0: Nou, een 9. Dat is ongeveer een 9. Nee, hou op man. L'Equipe okay. is veel... Uh, is, nee, die, die zijn minder scheutig hoor, met hoge cijfers.
1: Ja, nee, daar kijken ze echt met een 9 is een 11
0: bij Oké. Okay. <coughs> maar goed, dat is slechts mijn uh, inschatting. Um, we gaan naar de allerlaatste middenvelder. Ja. En we hadden het aan het begin uh, van deze topshow natuurlijk al even over Denzel Dumfries. Want wat zal hij een ontzettende klote middag gehad hebben, avond gehad hebben tegen Philip Kost Nou, het was
1: uh, Juve Inter en
0: de eerste helft was zo
1: slecht. dat ik heb getwijfeld om verder te kijken. Want ik denk van ja, dit, dit, dit mag je een kijker eigenlijk niet aandoen. En dat vond uh, Danny Blind in de studio ook bij Ziggo. Ja, die, 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 die kijkt altijd naar die wedstrijden om die spelers te beoordelen, natuurlijk voor uh, Louis Verhaal. Maar het is wel pijnlijk, Juve. En dan zie je jonge jongens, Fagioli zie je bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk Miretti, we hebben het al een keer over gehad, bij eerder dit seizoen. Een ja. uh, jonge jongens, uh, junior, junior Iling of milling is zich aan de ontwikkelen bij Juve. Dat is een Engels Engelsman die mm -hmm. daar een aantal keer in gevallen is, vond ik ook een goede indruk maakt. Dus er zijn een aantal jonge jonge spelers die aan het komen zijn. Uh, die Maria terug van de blessure uh, en Filip iets die we natuurlijk, we hebben het zo vaak over iets gehad, kostjes van de week. Uh, ja. bedoel, uh, maar die heeft echt een laser in zijn linkervoet. Um, en als je die um, als je die eigenlijk, je sommige auto's die, die, die zijn gemaakt om op de Duitse autobaan te rijden. gas geven. Ja. Dit is een speler die is gemaakt voor een stuk... Eigenlijk moet je dat de Costius baan noemen. Er is een stuk grasveld of een stuk baan op het veld. Als je Costius daar de bal geeft en ploeggenoten bewegen goed, dan legt hij de bal neer.
0: Onder iedere weerstand ook. Hè? Maakt
1: niet uit. Waar hij wil. De bal komt sowieso op de plek. Als de speler goed loopt, komt hij op de plek terecht waar hij moet, de bal moet komen. Ja. Wie er ook omheen staan. Um, en dat gaan we natuurlijk ook zien bij de Servische ploeg. Daar, heeft hij ook, daar is dat stuk baan voor hem aangelegd. En dan heb je uh, Mitrovic. Ja. Dan heb je Tadic. Dan, ja, dan heb je Njovic. Of dan heb je... Er zijn wat opties. En ja, hij heeft echt een enorm wapen. En dat is aan die linkerkant met het linkervoet iemand uitzoeken. Uh, wat Kevin de Bruyne uh, ook doet. Maar dan met meer dynamiek. Hè. Die kan ook nog eens zelf uh, aansluiten bij de 16e. Kan hij ook wel. Hij heeft ook wel dynamiek. Maar ik vind het vooral... Uh, ja, het... het, het het vinden van, uh, van een speler in de 16 van de tegenstander vind ik hem echt ongelooflijk. Gewoon ongeëvenaard, eigenlijk zelfs.
0: En laten we er eens drie paasjes bij pakken. Dan ben ik benieuwd uh, naar welke paas jouw voorkeur gaat. Je, je hebt de voorzet op Locatelli. We hebben de assist. Teruggetrokken bal op Rabio. Maakt trouwens ook weer een goede Mooi, indruk. Ja. En het overzicht um, bij de paas op uh, ik vind Fagioli. Eigenlijk de
1: afgekeurde goal.
0: Waarin hij ook de assist gaf. Maar de goal werd ja. afgekeurd. Dat vond ik de mooiste
1: paas. Maar dat was na, dat was na de 1-0. Um, dat vond ik de mooiste paas. Ik weet niet meer op wie dat was. Uh, Kun je me eens kort toelichten? Nou, dat was het, het typische iets bal uh, aan de zijkant. Um, en en <coughs> tegenwoordig heb je natuurlijk de vroege voorzet. Hè. Daar gaat het in, 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 in het programma's vaak over de vroege voorzet. Um, ja. Maar hij hoeft helemaal geen speler voorbij. Um, hij moet de bal hebben en de, speler, of de spelers van, van zijn elftal, in dit geval Juve, uh, moeten zodanig lopen dat de bal... Uh, ja, daar gaan komen. Dat ze, op, dat ze eigenlijk op die plek zijn waar die bal kan ja. komen. En, en ze moeten hem opties geven. Geef je hem opties, ja dan leg hij die ballen wel neer. En uh, dat, is, dat is in de Bundesliga gebleken dat hij is te lang gezeten. Um, hij zit nu bij Juve, bij een topclub en, en, en we hebben deze natuurlijk van, uh, van Wesley Mack gekregen. Dus italië uh, liefhebber en ook, ja. Juve-watcher. En die uh, kost iets, ik lees gewoon even voor wat hij geschreven heeft. Kostisch is er eentje van Favorite Club, juventus dit seizoen viel hij nog behoorlijk tegen. Dat is, dat is dan de fan die praat. En hij had wel gelijk, hij viel over tegen. Maar vooral Juve valt tegen. Omdat ze, hem, ze geven hem geen paasopties. Uh, ook die eerste helft, dan lijkt het of, of kost iets en helemaal niets van kan. Uh, want ja, hij loopt heen en weer. En, en uh, als hij de bal heeft, kan hij niet kwijt.
0: Maar het zit niet zozeer in de bezetting. Het zit meer in de beweging. Die beweging er niet is. die er is, ja. ja.
1: Um, en kijk. Die was wel een leuk, interessant duel natuurlijk. Kortjes tegen Denzel Dumfries. Om um, um, Denzel Dumfries natuurlijk gevestigd waarde bij, uh, bij Inter. Um, en dan komen ze dan tegen elkaar uit. Omdat die trainers zeggen, laat hem maar lopen. Jij, als, als hij doorgaat, dan kom jij op een of andersom. Um, dat zie je in Italië heel vaak. Want uh, daar, daar spelen ze natuurlijk met systemen. Ja. Um, en ook bij, bij ja. Allegri nu. Hè? Dat Juve draait, draait natuurlijk niet lekker. Uh, dat, dat gaat niet goed. En nu stond Klayson Bremer weer uh, centraal achterin. Terug van zijn blessure. Um, jonge jongens. Als aanvallende middenvelder Miretti, hè? dat is eigenlijk geen aanvallende middenvelder. Dat hebben we nee. natuurlijk kunnen zien, maar die is nog echt te jong om verantwoordelijkheid te dragen op middenveld. Dus het is een elftal waar een trainer zit die het moeilijk heeft. En het kan zomaar gebeuren na een volgende nederlaag dat hij eruit vliegt. Um, maar Filip Kostic is wel een heerlijke speler om erbij te hebben. En je moet hem eigenlijk uh, de beweging bieden. En dan leeft hij die ballen wel af. Ik bedoel, het is eigenlijk een, een, een postbezorger zonder bestelbus. En daar komt de post ook niet aan. Um, snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. Dus dat zeker. Is maar goed, uh, vandaar kost iets een negen.
0: Kost hij negen, uitstekend. Ja, ik heb geen vraag meer te stellen eigenlijk. Maar een mooi, mooi verhaal. Um, we gaan naar de aanvallers. En uh, dan beginnen we met Christopher en Kunku. Je ja, gaat ook Sala kunnen nemen, die natuurlijk uh, weer belangrijk was bij de... Waarom heb je Tottenham. toch voor een Kunku gekozen?
1: Nou, omdat um, um, ik zie bij hem steeds meer... Kijk, hij is al echt een enorm aantal... Uh, hij is snel, dat weten we. Ik bedoel, het is een ja. jongen die, die, die net als Timo Werner ongelooflijk snel is. Alleen Timo Werner is snel en mist veel kansen. Onbesuist. Ja, onbezuist of geen rust op precies het moment dat je even moet als spits moet... Je bas zou doen. zeggen druistig. Druistig, ja, dat wordt gebruikt nooit, maar het is echt een ja, baswoord. dat bas, is een baswoord. Ja. Ja. Maar Nkunku die heeft ook uh, in de 16 een bepaalde intelligentie, dus met, 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 met loopacties. Maar als hij de bal neerlegt uh, rond een meter of 19, heeft hij ook de uh, techniek om zo'n bal de kruising in te krullen. En dat heeft, ik zie niet voor het eerst een vrije trap binnenschieten. Dus, en dat is wel bij dit soort spelers best wel opmerkelijk, hè? Uh, ik bedoel Timo Werner zal nooit een vrije trappen nemen worden. Omdat hij daar het gevoel van mist. Uh, maar Nkunku, die is en op de brommer, zou ze hier tevoren zeggen. En mm -hmm. um, hij is een doel te maken. Hij hoort bij de, 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 de belangrijkste doel te maken in de Europese top 5 competities Als je die gaat bekijken, dan staat Nkunku heel hoog. Ja. Uh, hij scoort veel, geeft veel assists, is belangrijk voor zijn ploeg. En hij heeft ook nog eens, uh, ik zie hem ook um, ja, vrije trappen nemen. En, en, en dat is wel bijzonder. mooie bij vrije, vrije, vrije trappen. Geweldige vrije trap, ja. Dus het is echt een ja. spelmaker. Spelmaker plus.
0: Ja, en ik vond bij die. Tweede goal. Um, als dat je, je zo tussen, rustig bleef.
1: Tussen Donny van de Beek op 10 of Nkunku op 10 achter een spits. Ja, maar, dat, dat, ja, maar
0: ja. weet je wat het is? Uh, ik... Lastig. <laughs> nee, nee, het is niet lastig. Want in een elftal dat dynamiek nodig heeft, ja. dan zou ik altijd voor hem kiezen. Maar de andere kant, ik denk wel dat, dat als je heel veel creatieve jongens hebt. En um, ja, Van de Beek is, is daar, laat maar zeggen, de speler die weg van de bal loopt en alleen maar voor diepgang zorgt, dus ruimte creëert. Ja, dan is hij top. dat hangt er ook een beetje van het elftal af. Maar ik denk dat Inkoenke wel uh, dynamischer is, veelzijdiger is. En uh, uiteindelijk makkelijker in te passen is voor een trainer. Ja. Maar dat is slechts mijn bescheiden mening.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk uh, je hebt bij Frankrijk zoveel keuzes. En ja, het staat toch vast dat Benjema, Mbappé en Giroud en Griezmann, dat zijn de normaal gesproken de spelers die spelen. Um, en er is nu al een debat van, moet Giroud eigenlijk niet spelen in plaats van Benzema, want Giroud dat is voor voor, voor Mbappé zo lekker en ook voor Griezmann um, en Nkunku, ja die kan doen en later wat hij wil, maar die zal alleen uh, een half uurtje speel te krijgen als hij de als hij er überhaupt bij zit, hè. dat is nog wel vaak, vaak de vraag. Dus dat is wel uh, een <coughs> beetje een treurig lot van uh, van Nkunku dat hij eigenlijk een Fransman is. Had beter uh, ja Nederlander kunnen zijn. Dan had ja. hij namelijk gewoon gespeeld op de plek van Bergwijn of een Belg. Nou ja, dan moet je Eden Hazar uit de basis halen en die gaat gewoon spelen
0: Eden Hazard. Ja, ook als die... Nou goed, we gaan het, we gaan het zien. Um, we gaan trouwens even zo inbellen met, ja, met Bas van de Hoven, want die is... Ik ben is, heel uh, benieuwd wie die gekozen zegt, heeft. Wie Bas gekozen heeft, zullen we gewoon uh, langzaam uh, in gaan bellen.
2: Hallo mijn Bas, zegt u maar.
0: Alleen nog twee aanvallers hebben we nog uh, te gaan. Maar we zijn benieuwd naar, naar jouw inbreng.
1: Mag ik, mag ik er e eerst raden?
2: Oeh. Ja, tuurlijk.
0: Zeg maar de competitie.
2: Premier League.
0: Uh,
1: Premier League. Dan kom ik uit bij Arsenal of City.
2: Uh, nee, 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 nee. Een beetje verrassende wedstrijd. Efton, uh, Efton tegen Leicester.
1: Uh, James Madison.
2: Ja, nou ja. Kijk, daar wilde ik het dus over hebben. Want hij, <laughs> hij, hij werd uitgeroepen tot uh, man van de wedstrijd. Ja. Alleen ik, ja, ik vond dat uh, Joeri Tiedemans die award verdiende. En dat, oh. uh, dat vond Joeri Tiedemans uh, zelf ook. Dat was een grappig interview in de afloop met die twee. Uh, Joris Tiedemans die ook echt uh, ja, verbaasd keek uh, toen Madison uh, de award kreeg uh, voor man van de wedstrijd. Hij maakte ja, echt een geweldige goal. Je hebt hem ook gezien in de verre ja. kruising. Uh, twee weken geleden deed hij Madison, hetzelfde tegen Wolves. Bijna precies hetzelfde doelpunt, een kopie. Ja. En maar, ja, met zijn traptechniek. Ja, is toch wel een heel bijzonder wapen. En ik zat ook te denken... Hè, Madison is natuurlijk vaak de speler ook die, die bij Leicester opvalt. Ik denk ook voor, uh, voor de wat grotere clubs. Alleen denk je niet dat een, bijvoorbeeld een trainer als Ancelotti... eigenlijk liever Tiedemans aan zijn middenveld zou toevoegen... omdat hij gewoon completer is.
1: Uh, ja, de, je stelt die vraag aan mij? Of, uh...
2: yeah. Ja. Ja,
1: Kijk, James Madison is eigenlijk een soort Engelse versie van Isco. Uh, yeah. Het is... Heel fijn in en rond de 16 meter gebied. En, en veel goals, veel assist. En, en met of D. Elan Scheren die zei: hij moet mee naar de WK. Want ik ken het. Is wat gek als je niet mee En Dan staat dus een lijstje zien met. Uh, stat met statistieken. Met assist en, uh, en doelpunt. En dan staat hij bovenaan. Mm -hmm. um, um, maar ja, Jurie Tielemans. Die zit natuurlijk bij de Nationaal Proef van België. En die is dynamischer. Die heeft. Die kan over een groot stuk veld uh, uh, rennen. Weet je wel? Die, die kan meer veld bestrijken. En ja, dat is, ja. Maar ik vind het eigenlijk onvergelijkbare spelers. Um, je hebt Piro nou ja. en Madison nodig, eigenlijk.
2: Ik moet zeggen, ik ben ook wel echt Madison liefhebber. Hoor. Ik uh, kwam eens in de buurtwedstrijd in de Premier nog goed, nog goed herinneren hè? toen ik bij. Uh... Uh, het kwam je net over van Norwich, denk ik. Of speel ja. je daar nog? Uit tegen Manchester United. Maar met, uh, met heel veel lef in ieder geval. Alleen, uh, ja, ik, ik vind dat Tiedemans wel een beetje onderbelicht wordt in dit Leicester. Dat is natuurlijk ja. wel een club geweest... waar het ja, uh, springplank is geweest voor veel spelers. Ik denk dat hij uh, ja, misschien nog wel eerder dan Madison uh, weggekocht gaat worden... een van die grote in, in Engeland.
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat James Madison gekocht gaat worden... door een club met een slechte scout... Die 80 miljoen betalen voor James Madison. En dan vragen de fans van topclubs na een tijdje... Of waarom speelt u niet? Omdat die trainer die ze dan nieuw is... die denkt van ja, maar James Madison... not reliable, hè? zou uh, Rogers moeten ja, zeggen.
2: Ja, precies. Um,
1: en dan speelt Tielemans bijvoorbeeld. Maar ja, die speelt dan niet bij die club... want die speelt bij een andere club. Um, ja. ja, ik... ik, ik Leicester City, dat vind ik wel, want ik heb op een gegeven moment, uh, Leicester City speelde heel slecht, Het ging helemaal niet goed. En toen hebben ze Wout Vaas uh, gehaald uit uh, de League. Wout Vaas. Sinds Wout Vaas achterin staat bij Leicester City gaat het weer crescendo. Ja. en is Brendan Rodgers weer een flast, goede trainer. Um, nee, maar Wout Vaas heeft natuurlijk ook wel indruk gemaakt in de divisie.
2: Excelsior, ja. Yeah.
1: Excelsior, ja. En ze zien maar dat, uh, dat Excelsior toch goed in die spelers zit, want ook die jongen die bij Sporting in de spit staat, Marcus Edwards,
0: dus ja, oh ja. ja, ja het echt
1: geweldig. Maar Wout faas is een van de geheime krachten van het Leicester. En inderdaad ook Tielemans. Uh, zo heb je nog een paar van die spelers die bij Leicester zitten, die, uh, Ja, die hebben natuurlijk altijd talent gehad. En uh, is er weer de helft wel weggekocht, voor weggekocht. Ook wel wel een goed geld. kapsel, hè, die faas Goed, ja, David Louis uh, reïncarnatie. Oh. Trouwens, David Louis die heeft ook uh, een prijsje gepakt. Hè?
0: Oh.
1: Ja, de, de, Copa, de, de Copa America. Of nee, hoe heet het? De
0: Champions League van Zuid-Amerika. Uh, Zuid oh, netjes. Toch op jouw ja, dagje nog even meepakken? Ja.
2: Ja, ja, ook even niet mee. Mee? of ligt dat aan mij als kijker? Ik vraag me wel af of dat een vooroordeel is. Maar heb je ook niet bij centrale verdedigers met krullen dat je het altijd een beetje onrustig vindt? Ogen? Of komt dat gewoon puur door David <laughs> Lewis, denk ik? Ik,
0: ik, ik, maar Ja, Maar wat wil jij dan? Je wil gewoon echt een, een, een kale kop die alleen maar erin kleedt en beukt? Ja, ik. Wat?
2: Nee, maar ik, ik, ben, ik ben wel serieus. Nee. <laughs> ja, kijk, wil je dat niet?
0: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Louis Dunk ziet er wel meer uit als een verdediger.
2: Eerlijk. Nou, Peol had dat ook altijd een beetje, een beetje wild, weet je, ook in zijn acties.
1: Dus jij zegt dat verdedigers met krullen
0: gediscrimineerd worden. <laughs> daar wordt anders tegen aangekeken.
2: <laughs> nou, maar ik, nou ik, ik betrap mezelf erop. Maar misschien heeft het gewoon, is het ook gewoon toeval. Hè? Dat, uh, misschien zit het eigenlijk. haar van Van
0: Dijk daar ook vast. Het zou kunnen.
2: Ja.
1: Nou, ik zou het wel cool vinden als hij die, uh, die, die knot een keer uitdoet En dan met het, uh, gewoon dat grote kapsel. Uh, ik denk dat, 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 dat er de bevrijding is voor hem. Ik denk het ook, ja. Maar goed, dat is, uh, zit nu strak in de lakken. Of met de spuitbus geloof ik. En dan is ja. zo'n zo knoop erin met een moeilijke naam. Ik weet niet hoe het heet. Maar, uh, maar Wout Vaas uh, gaan we gewoon op zien op het WK. Want er zijn ja. weer een paar Belgische omgevallen <laughs> Die hebben geen <laughs> verdedigings meer. En dan uh, kunnen we dan in heel gaan lachen om Wout Vaas. Als hij uh, uh, à David-Louis uh, een bal verkeerd aanneemt. Want dat is inderdaad uh, wat wij leuk vinden.
0: Maar Wout ja. Vaas doet het heel goed. Hey, Bas, nog iets anders? Heb je nog een film gekeken dit weekend?
2: Uh, nee, ik heb heel veel voetbal gekeken, moet ik zeggen. Ik had uh, zaterdagavond gewerkt. Gisteren, super Sunday natuurlijk. Dus uh, nee, ik, uh, geen, uh, geen nee. filmtijd.
0: Dat was gewoon geen tijd hè voor een film. Nee, ik ook niet. Jij, Julie? Ja, ik heb, uh, ik heb wel een film gekeken. Ja. Ik heb,
2: oh, wat uh, je
1: vorige week zei. Ik heb de film gekeken die ik uh, vorige week getipt had. En, en, en toen heb ik een aantal reacties gekregen van mensen die dat ook zijn gaan kijken, die film. Ik heb die oorlogsfilm, eerste wereldoorlogsfilm, hè, die op die op Netflix staat. Uh, oh. uh, in Westen Noois. En tweeënhalf uh, uur lang. Uh, ja, ik, ik ben daar. Uh, ik vond het heel mooi, uh, mo heel mooi gemaakt. En uh, dan zie je wel de ellende, uh, hoe oorlog, uh, wat oorlog met jonge jongens doet en wa wat voor ellende dat is. Dus ik vond het echt een geweldige, uh, mooie
0: film. Uh, dus uh, ja, ik ben blij dat ik het gezien heb. Ja, nou ja dan gaan we dat ook uh, snel doen. Hey uh, Bas, uh, luister eens, wij moeten nog twee spelers uh, bespreken. Heb jij nog tijd? Want jij, bent, uh, jij zit in overleg natuurlijk. Je moet snel weer ophangen. Heb jij nog tijd voor één speler om die mee te pakken?
2: Ja, ik heb nog een minuutje of drie. Dus, uh, dan, gaan we, uh,
0: dan gaan we naar uh, Mukoko van uh, Dortmund. Uh, we ja. wonnen met 3-0 van Bochum. Een um, paar fraaie goals. Ik wil alleen gelijk kritisch zijn. Um, het is wel een spits die nog een ja. beetje slordig is, want ik vond wel dat moment, bijvoorbeeld met Brand, dat hij dat die, dat die wel wat nou ja, om, het, om in het de terminologie van Bas te blijven een beetje druistert nog steeds. Ja, het
2: woord heb ik echt al lang niet meer gebruikt. Hè? Maar uh, nee, ja, 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 je hebt denk ik wel gelijk. Ja, wat moet je verwachten van een 17-jarige? Die, die statistieken zijn natuurlijk echt, ja, ja, gewoon echt niet normaal. En die jonge spitsen lijken ook steeds op jongere leeftijd allemaal beter te worden. Als je Musiala, ja, niet echt spits natuurlijk, maar die tieners en de Bundesliga ja, het is wel heel bijzonder. En ja, ik denk dat het ook niet zo gek is dat hij nog uh, wat verbeterd heeft.
0: Ja, kijk,
1: Yusufa Mukoko, want daar gaat het over. Ja. Um, die is al sinds zijn twaalfde, een soort Pele. Um, die maakte 90 per jaar. Die was op een gegeven moment na zeven wedstrijden met 40 goals... het topscorer van de Bundesliga onder 17 junioren bij Dortmund. Um, toen was hij 14, 13... Ja. Als 13-jarige. Maar nou, dat, dat is bijzonder. Want als je die, als je die ranglijsten gaat bekijken, dan speel, ze hebben gewoon uh, allemaal topvoetballers die wij nu allemaal kennen, die hebben ook in de competitie gespeeld in die maar die hebben er geen na 7 wedstrijden 40 in liggen. Dus het is een beetje abnormaal. Zijn statistieken zijn een beetje vreemd. Zijn debuut bij 1116, onder eerste wedstrijd, twee doelpunten. Uh, toen was hij 12. Ja, Zitten, daar dan kun je hem lachen en dan denk je van ja, maar die jongen is geen 12. Nou, ik zie ik zit hem, je ziet hem nu te bekijken. Ik heb geen idee hoe oud die jongen is. Ik denk 17.
0: Ja, maar, Als, maar goed, daar is natuurlijk wel uh, in het verleden film om te doen geweest.
1: Nou ja, heeft hij echt op, op die leeftijd. Op een gegeven moment uh, lach hij in een scheiding. Een jongen van 15 die met twee kinderen die in een scheiding ligt is nogal ja, leg dat maar eens uit dat jij de kleedkamer binnenkomt dat je bij de auto opkomt. Ik doe een 15 jaar met een rijbewijs. Ja, hoe kan dat? Ja. Uh, ja, ik, ik overdrijf nu lichtelijk, maar dit is ongeveer wat er aan de hand was. Ja. Stond, maar op een gegeven moment heeft Dortmund het wel goed gedaan... door hem echt uit de media te halen. Geen interviews te laten geven. Uh, want zo'n jongen heeft rust nodig. Want als jij op je twaalfde al wordt gebombardeerd door een nieuwe Pele... dat is wel vervelend. Dat, ja. dat doet iets met je. En als je dan ook nog eens uh, in je eerste zeven wedstrijden... veertig maakt in zo'n competitie... en dan weer een elft omhoog moet... en dan ook weer veertig maakt. Uh, want zijn statistieken zijn, zijn absurd. En nu ook. Hij, is, hij, is, hij wordt achttien over twee weken. Hè. Uh, het kan zomaar zijn... Dat hij bij, bij de Duitse nationale selectie zit. Hè? Want uh, Fliek is daarmee bezig. Van, ja, je hebt een joker nodig. Het is dus natuurlijk wel een speler, Bas. Als je die erin gooit, uh, half uur voor tijd. Uh, in een kwartfinale. en je hebt een doelpunt nodig. Ja, ja. hij is misschien wel uh, druistig. Of misschien uh, niet alle aannames kloppen. want dat is inderdaad zo. In een combinatie zwak. Ja. Um, maar um, jawel, natuurgeweld.
0: Het is, ja. het is wel... Maar laten we ook de positieve dingen erbij pakken. Ah, het, het schot is... met links echt waanzinnig.
1: Ja, wat Rooney ook op 16 had. Het is natuurgeweld. Je, de ja, de
2: Balkan, ja, dan moet je aan denken. De Michael van... Owen, hè? natuurlijk ook heel jong. Hij gehaald in Engeland.
1: Ja, dit is, ik, ik zou, als ik bij van Duitsland was. Uh, ja, je kunt de spits van Werder Bremen meenemen. Die goed is in koppen. Een soort Luc de Jong. Hè, zonder tand. Um, maar je kunt ook Yusufa Moukoko meenemen. Uh, alleen, ja, uh, waarom neem je hem mee? Uh, er komt alweer zo'n... Weer extra druk bij zijn jongen erbij kijken. Want op zijn 17 al naar een WK of 18 dan, Nee, dan ja. aan 18. Um, um, maar hij maakt wel uh, twee doelpunten en, en zijn contract loopt af. Hè. Ik weet niet of jullie het meegekregen, maar zijn contract loopt eind van het seizoen af. En bij Dortmund willen ze hem wel graag behouden, want het is natuurlijk een jongen die voor heel veel geld gaat verkopen. Um, alleen ze moeten hem een salaris gaan bieden van 5 miljoen euro. Dus hij is 17 jaar en hij wordt over twee weken 18 en hij gaat 5 miljoen verdienen. En um, dat is ongeveer het salaris voor, uh, voor de, de, het middensegment uh, bij Dortmund. Uh, Royce verdient 12 miljoen, dat is het topverdiener bij Dortmund. En dan geven ze hem 5 miljoen. Dan denk je, ja, 5 miljoen voor een 18-jarige die 10 die, die, die goals gemaakt heeft in de Bundesliga. Moet hij
0: daar nog over nadenken?
1: Ja, want uh, er zijn Barcelona biedt meer. De, 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 in deze wereld zit deze jongen. <kuggen> dus als je, ja, ja, dat is, lijkt
0: me wel lastig. Tja. Zou jij hem adviseren, Bas?
2: Ik zou lekker blijven om eerlijk te zijn. Uh, Dortmund is natuurlijk wel een ideale springplank uh, gebleven. Maar ja, ik snap wel dat het, uh, dat het verleidelijk is. Hè. Het is natuurlijk ook een soort uh, ja, machtsvacuum ontstaan bij Dortmund uh, door het vertrek van Haaland. Bellingham, uh, nu de grote man, uh, die zal komende zomer wel weer gaan. Hij is eigenlijk de volgende in dat rijtje. En dan snap ik wel dat hij, uh, dat hij iets meer verwacht, iets meer bedenkt. Natuurlijk, hè, dat salaris voor. Uh, voor een jongen van die leeftijd is waanzinnig alleen ja. Ja, hij kijkt wat Suri zegt ook uh, naar Royce natuurlijk en hij, hij kijkt gewoon naar de verhoudingen binnen zo'n selectie en waarschijnlijk ook zijn zaken nemen hè? die misschien wel de belang ja. van een paar meer spelers en ja dan gaat het gewoon van ja waar pas ik uh, in maar, dat rijtje. Over Dortmund en, uh, gesproken,
1: hè? Dortmund is nu het platform voor, jo voor Bellingham en, en voor, voor Haaland geweest en nu ook voor Karim Adiemi die natuurlijk via Salzburg naar naar Leipzig ja. gegaan is en dan zeggen fans van Ajax, PSV of Feyenoord, waarom kunnen Ajax of Feyenoord of PSV niet zo'n talent scouten? Nou, die zullen die spelers wel scouten, alleen Adyemi verdient gewoon 5 miljoen euro. Dan moet je een jongen van 17, 18 jaar 5 miljoen euro geven. Ja, dat daar iets 5 miljoen verdient, Allah, weet je wel. Of uh, Daily Blind, Maar op nou ook 18-jarige jongens 5 miljoen. Dat kan Dortmund dus wel doen. Want die, die, die scouten echt in het top-top segment. De, van Bellingen weet je, daar ga je 105. Nou, dan weet je niet de 150 miljoen. Maar daar ga je 100 miljoen mee pakken. Ja, als je ja. je één of twee van die jongens hebt. kun je, kun je er 5, 6, 7 mislukkingen tegenover zetten. Uh, dus daarom is Dortmund daar zo goed in. Omdat die, zit, die zitten echt op dat elite, die elite uh, talenten. Eh, waar Bukoko een voorbeeld van is, waar Bellingen bijvoorbeeld, waar Jaden Sancho een voorbeeld van was,
0: um, dus ja, eens met Zulie,
2: nee, absoluut. En je ziet ook dat moeten Duitse media, hebben dat ook wel eens uitgelegd dat ze heel veel aan zaken nemen, zo betalen en nog meer dan Bayern. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het jong binnenhalen van die gasten, hè. investeren op jonge leeftijd, maar je weet dat je het wel terug gaat verdienen. Natuurlijk.
0: Ja. Helemaal eens. Je hey, euh, moet ja. echt gaan, mannen. Ja, is goed. Bas, hartstikke bedankt voor jouw inbreng. Dan gaan wij de laatste speler van het 11 van de week bespreken. En dan uh, volgende week maandag hein, dat in de live-show met Soelie gaan we het WK voorspellen.
2: Zeker weten, ik heb er zin in.
0: Is goed, Bas. Dankjewel, tot ziens.
2: Yo, tot later. Hoi.
0: Altijd leuk als Bas erbij is, hè? Even kort. Hey, Soelie, we gaan naar de allerlaatste speler. En uh, ik moet wel zeggen. Ik heb die beelden gekeken, ik heb daar wel echt van genoten. En ik, ik, er zat één moment. We hebben het over uh, Mitoma. Kaoru Mitoma. Mitoma, een Japanner, uh, Gaan we ook tijdens het WK zien, uh, liet je al weten. Trouwens in een behoorlijke pool met Spanje en Duitsland onder meer. Ja. Maar er was een moment, het is een, het is een vliegend vlugge buitenspeler. Dat medo wil kort zitten van de Wolves. En die loopt gewoon rechtdoor. Die trapt zo in die schijnbeweging. Die zie je nog vijf meter doorlopen. Ja. En... Onze Japanse vriend is er vandoor.
1: Ja, hij heeft ook rood gepakt uiteindelijk. En helsse mee <laughs> Omdat hij uh, geen grip had op uh, deze Japanse
0: uh, ja,
1: snelheidsduivel. Um, kijk, Kaoro Mitoma, die uh, heeft ook in België gezeten. Want, uh, breiten en Union hebben natuurlijk uh, een, een, een samenwerksverband uh, Dennis Oendaf, de, de Belgische spits. Die, ja, die spits, ja. Die is ja. natuurlijk nu bij Breiten, maar die speelt nooit. Uh, Althans, we zien hem bijna nooit. Ja, viel nu ja, in. want ik in. een mooi ja, paasje ja, ja, van, van. Zeker. Um, maar Mitoma um, is een tijdje niet geweest, uh, blessure ook. Um, maar die was ook heel goed met Japan tegen Australië. Toen Japan moest winnen van Australië stond hij op de linkervleugel. Ja. Um, en dit is een speler om in de gaten te houden. Leuk voor de WK. Je hebt Junya Ito aan de rechterkant bij de Japanners. Ja. Die speelt in Frankrijk nu bij Stad Rijns. Daar hebben we het over gehad met Azo Matisiu. Daar speelt Junya Ito aan de rechterkant. En je hebt deze Mitoma aan de linkerkant. En dit is wel een speler als je hem goed lanceerd. En dat bij Breiton zijn ze goed in lanceren, de laatste tijd. Ja. Die, ah, geweldige ploegen. Uh, zeker uh, probeer ik toch elke keer als Breiton goed gespeeld heeft een een speler uit te pikken. En tot nu toe zijn het wel andere uitblinkers geweest. Hè? Je hebt Moses Cassedo, we hebben natuurlijk uh, Lewis Dunk gehad, die gewoon ja. bij de 55 vijf, zitten van uh, Gareth Southgate Maar ze komen
0: wel steeds weer terug, want ik zag bijvoorbeeld een geweldige lange paas ja. van Dunk op… Oh, Mitoma Mitoma Ja,
1: het, die paas, hè, is dat nou… Gewoon, we rossen maar naar voren en nee. hij komt. Of was het een gerichte paas?
0: Nee. Hij keek. Hij keek, ja, nee. Waar Lewis Dunk is veel beter dan hij zelf ja. denkt te weten dat hij is. En heeft hij heeft niet zo'n hoge dunk van zichzelf? Uh,
1: dat, nou ja, jij maakt een woordgrap nu, maar dat, dat kun je wel. Ja, ik denk dat, dat Lewis Dunk niet zo'n hoge dunk heeft van zichzelf. En dat is een heel rare zin. Ja. Um, nee, maar die, 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 die trainer. Ik ben wel blij dat Breiten nu uh, een paar keer gewonnen heeft. Dat het ook gaat over voetbal. Dat ze ook gewoon, we voetballen gewoon zo. Uh, weet je wat? We spelen met 60 meter uh, ruimte in ons rug. Uh, pas op Groos restback. Kan gewoon. Uh, we hadden het over uh, natuurlijk de manier waarop. Uh, uh, welke proef was het nou? Die, die, oh, uh, Mickey van de Ven, die dan uh, centraal ja. eigenlijk staat. Uh, maar ook links uitkomt, omdat je met uh, schuivende panelen te maken hebt. Schuivende linies. Uh, dat zie je ook bij Brighton, dat je Absoluut. Denkt, goh, Heel team in uh, beweging. Maar ook La Lana, die die, dat is een voetballer inzicht, techniek, maar geen dynamiek. In die zin dat hij dwars door heen moet beuken. Dat is, een, dat is geen loper. Dat is iemand die de bal het, het werk moet laten doen. Maar als ja. er veel beweging is om jou heen... je ziet opeens Lallana dingen doen... dat je denkt, hé, hey, Lalana Lallana zo goed, zo zuiver... Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat je mitoma hebt die, 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 die op de juiste manier beweegt. Omdat je Lewis Dunk uh, ballen snel inspelen. Ja. Omdat Pascal Groos bij je in de buurt staat. Dus je hebt afspeelmogelijkheden. En dat, dat zie je. Dus je ziet spelers opeens dingen doen dat je denkt... Hé, hey, maar die bloeit echt op. Um, dus de rol van een trainer wordt soms wel eens onderschat. Hè. En soms overschat. Slechte trainers worden overschat. Goede trainers worden onderschat. Dat en is heel... eigenlijk hoe je het uh, naar moet kijken. Als een ploeg... Bijvoorbeeld Chelsea, daar wil ik eigenlijk over het hebben. Uh, Graham hebben, Potter. Ja, we hebben helaas... Uh, rondje niet op kunnen nemen. Ja, dan gaat hier toch gewoon even oh, Maar Chelsea, die, die, die zijn niet beter van geworden... Hè, ...sinds uh, to, to, Thomas Toegel weg is.
0: Nee, maar ik had toch wel iets verwacht... ...op de een of andere manier... ...omdat dat Potter maakte hiervoor natuurlijk wel indruk... ...en gaf wel duidelijk de, de, de hand van de trainer... ...en nu, ja... ...of het heeft tijd nodig, Zoelie, kan ook nou, hè? Ja,
1: het is ook wel heel lastig om Young aan te zetten. Het is gewoon lastig. Ryan uh, ja. Sterling um, was bij City ook geen basisspeler meer hè. Uh, die gaat dan voor uh, veel geld naar Chelsea. Er wordt dan aangekondigd als top, top, top investering en aanwinst. Maar uh, City, koopt gewoon Leao of uh, Quarickelia. Je moet beter worden. En met Sterling word je niet beter. Want Sterling is bij City eigenlijk op het tweede plan geraakt.
0: Uh, ja, klopt wel. Maar het is vaak een, een samenstelling van een selectie. Het moet, het moet bij elkaar matchen. Uh, nou, Henk wat de Kater gaf het aan dat hij... Dat ja. Je maakt soms teams, hè? Hij, hij ging... Uh, die, die zetten dan een formatie neer? Pak het Nederlands zelf wel. Dit zijn de elf namen, maar hij ging juist heel erg kijken van welke koppeltjes kunnen goed ja. samen zijn. Wie is dan de linkerkant en wie moet je dan in de as dat bij elkaar? hebben? Bij en... maar dat is toch zoeken nog
1: Nou, Maar Ries James, bijvoorbeeld, was echt een belangrijke speler aan de rechterkant als wingback, omdat hij um, ja, als Ries James de bal had, dan wist je ook zeker dat de spits of degene de middenveld die aansloot wel een goede bal zou krijgen. Ja, en um, nu is de, de hele elftal als een compensatie al. Um, omdat Reece James niet mee kan doen. Dus je verliest echt heel veel aan die kant. Dus het is al um, ja, optie B eigenlijk als rechter wingback. Um, nu zie je ook dat uh, um, die jongen die heel lang geblesseerd is... die nu uh, centraal staat naar Jorginho. Uh, Loftus-Cheek. Ja, ja Loftus-Cheek is natuurlijk niet een top, topspeler. Die waarmee je, nee. waar, ja, waarbij je het een tegenstander echt last. Arsenal, ik vond Arsenal... Um, die had het redelijk makkelijk tegen. Een elftal dat normaal gesproken. Het zal altijd moeilijk maken, maar nu niet. Uh, omdat... Chelsea, uh, ja, de, Graham Potter zal vast ideeën hebben, maar <coughs> Cucurella, er is 55 miljoen voor betaald. Uh, en die heeft kwaliteiten. Uh, maar wel in combinatie met andere spelers. En ja. als dan bijvoorbeeld Sterling voor hem staat, ja, dan weet je wat jij het over hebt. Die koppeltjes, die kloppen dan niet. Um, Nogolo Kante is natuurlijk, voor, ja, helaas voor Potter, uh, niet aanwezig.
0: Um, Jorginho daar, met Loftus-Cheek, is te mager. Ja, maar het is ook al een proces, toch? Want bij ja. Arsenal valt er nu allemaal... Ja, goed in elkaar. Het is gewoon nou, waanzinnig daar... om naar te kijken, maar Het ja. is, is wel een periode overheen gegaan.
1: Ja, ik had eigenlijk ook Saliba willen selecteren, of party. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt, want je hebt daar echt nu met Saliba, met Gabriel Magelheijs die die scoorde, ja. um, en je hebt party, een soort Bermudo-driehoek, waar alles in verdwijnt. Um, Saliba <lacht> maakt party beter, party maakt Saliba ja. beter. En, 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 en alles wat er
0: binnenkomt, dat, dat wordt gekeild. Dat
1: en dan heb je ook nog die, nou, nu, nu speelde Sinjenko, die natuurlijk uh, dan weer op het middenveld opduikt. Dat is, dan, dat is dan leuk. Dat vind ik echt uh, fantastisch om ja. te kijken. G. Uh, Soes, die niet scoort, maar zo hard werkt, dat hij het, het leven van kloegenoten makkelijker maakt. Maar ook ja. het leven van verdedigers van de tegenstander moeilijker maakt. Uh, dus je kan ook door niet te scoren uh, opvallen. Dus Arsenal zit goed in elkaar en, en Chelsea zit helemaal niet in elkaar. En dat zie je ook aan, uh, aan de gezichten op de banken, reservebanken. Hoofdschuddend als er weer iets fout gaat met uh, bijvoorbeeld Hakim Ziyech, die uh, nu voor de tiende keer uh, niet in actie kwam. Wel wel schijnend.
0: Ja. Voor hem dan. Hè. Doet ook pijn. Oh ja. uh, maar goed, we hebben het over uh, Mitoma. En oh ja. Ik vind het alleen maar leuk dat je dit even aanhaalt. Um, wil je er nog iets over kwijt? Of wil je een cijfer geven? Uh, nou, Ik zie dat uh, Wesley Mak uh, afsluit met uitstekend spelertje. Omdat het waarschijnlijk
1: een Japannertje is. Maar uh, ik vind het een uitstekende speler. Uh, ja. en hij kreeg in de lokale Sussex de krant. Ja, ja. Die, 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 die natuurlijk een Brighton Watcher hebben. En die Brighton Watcher die was dit keer zodanig onder de druk van Kaoru Mitoma een 10. En, um, dan, en wat doe jij dan? Maar het is toch wel lekker dat je, dat je de Brighton watcher bent. Brighton over Albion. Jarenlang nou, dit jaar championship. wel, ja. Jarenlang championship. Dan eerst uh, Graham Potter als
0: trainer. En nu een, een Italiaan die, uh, die tactisch... Maar zet... is dat dan ook het... het uh, jij je, je, je stelt dat nu zo, hè? Stel nou dat je al jarenlang de clubwatcher bent van Brighton. ja. Dat je, je, je werkt altijd vanuit een bepaald referentiekader, toch? Ja. En vanuit ja, ja. het referentiekader ga je dan beoordelen. Ja, je hebt jarenlang naar kutvoetbal zitten kijken. Ja, maar, ineens, ja, maar ik, snap wel, ik snap wel dat ze ineens allemaal tienen krijgen.
1: Um, ja, kijk, dat is natuurlijk ook gebeurd met de Newcastle United-watcher... Uh, die opeens naar Bruno Gumerijs zit te kijken en denkt... Dat die, die Newcastle Chronicle, gezien. hè? Ja, Newcastle ja. Chronicle, ja. Dat je dan denkt, goh, die Bruno Guberijs... Dat, dat is gewoon een Real Madrid-voetballer hier in, 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 in St. James Park. Hoe kan dat nou, joh? Zo goed doet ja. hij hier? ja, maar dat is de dat is nieuwe de nieuwe werkelijkheid voor Newcastle. Uh, nou, niet voor Brighton, um, maar Brighton heeft natuurlijk, uh, er zit een heel datasysteem achter datascouting die data scouting en zo, mm. daar, waar sommige mensen sceptisch over zijn. Uh, maar ik zou zeggen altijd gewoon, gewoon kijken en dan uh, de data laten aanleveren uit Canada. dat zit je ook goed. precies. want Kauromi als je als je op het tribune had gezeten, dan moet je wel erg blind zijn om het niet te zien. Dat ik goed kan voetballen.
0: Zeker, En ik uh, ben het ook helemaal met je eens. Voor de uitzending zei het al. Deze jongen moet je in de gaten houden. Tijdens het WK. 100%. Nou
1: ja, jij, jij noemde net de pool van Japan. Dat is dan weer, weer pech hebben. Uh, maar daar Duitsland... is nog Costa Rica? hè? Ja, Japan, Costa Rica.
0: Ja, dat wordt, dat wordt Japan, toch? Ja,
1: ik denk dat Costa Rica een van de slechtste ploegen heeft. Ik vind het wel jammer dat het WK in Qatar is. Want over de hele linie... Ik ben nu al een tijdje bezig met de WK-landen. Ik vind het niveau vrij hoog. Doel Servië. Kroatië, dat zijn ook landen waar je toch wel wat van kunt verwachten. Servië heeft Portugal gewoon uitgescha niet uitgeschakeld, maar die zijn boven Portugal geëindigd in de pool. Ja. Um, en die hebben echt geweldige lichting. Uh, Behalve misschien dat je denkt, die defensie, daar de ken, de ken, de ken ik ze niet goed genoeg. Weet je? Dat zouden mensen kunnen denken.
0: Um, maar ja, ook... nu, nu, even, even terug, hè? want Costa Rica gaat Japan winnen, toch? Ja, ja, ja. Dan heb je de, de wedstrijd tegen Duitsland. Ja, dat is dus gaat Wijzer hem afstoppen? Wie? Ja. Jij hebt er net Mitchell wijzer.
1: Nou, dat valt te bezien. Ja, dus, dus, dus het dus, wordt wel een sleutel, spannende poel, hè? Um, ja, maar sowieso, het hangt er een beetje af bij de, bij de Duitsers. Um, kijk, Timo Werner is nu weggevallen. Um, en ja, hoe dat in elkaar gaat zitten met Leroy Sané. Ze hebben natuurlijk wel gewoon goede spelers. He. Ze hebben de Gundogan, ze hebben Goretzka, ze hebben Kimmich, um, Sule, ja. Slottebeck. Je kunt er wel een tijdje doorgaan. Het, het voorzetten fenomeen, die, die natuurlijk bij Leipzig nu speelt, waar we vorig jaar zo vaak over hebben ja. gehad. Um, ja, dus, dus Ze hebben genoeg kwaliteit, alleen uh, is het op tijd een elftal. En, uh, ja, je hebt altijd in de eerste ronde, twee rondes van het WK, zie de Italianen, op het EK. De verwacht niet heel veel mensen iets van hè, van de Italianen. Nee. En, en ineens is dat de ploeg. ...waar iedereen stijl van achterover valt. En dan gaat elke analist in de studio zeggen... Hey, Italië, Italië, ik heb Italië gezien. Ik heb het Italië gaat het EK, EK winnen. Ja,
0: dat dus was wordt er ook een... mooi om naar te kijken. Hè? Ja,
1: fantastisch, maar zo'n ploeg... Dat, gaat dat, Japan. Valt, ...dat valt ineens in elkaar. Dat op die, in zo'n trainingsweek misschien dat Louis van is ...zijn magische toverstaf uh, tevoorschijn kan halen. En dan wordt het oranje. En dan wordt het een feest. Maar er gaat een ploeg... ...waarvan niet, niet iedereen ziet aankomen... Uh, ...voetbal spelen... Uh, nou, ik wil niet zeggen van een andere planeet. Um, maar daar gaat een voetbalploeg boven zichzelf uitstijgen. Is elk toernooi zo, dan is het Denemarken. De, bijvoorbeeld de Denen. Ja. Die hebben ook twee keer gewonnen van Frankrijk. Hè. Niet zo lang geleden in de Nations League. Um, maar daar dat hebben we het dan niet over. Omdat het natuurlijk over oranje gaat in Nederland, natuurlijk. Uh, maar die Fransen zijn doodsbang van de Denen. En tegen wie speelde Fransen in de pool? Denemarken. Tegen de Denen. Um, en die hebben goede bondscoaches, Die hebben ook zo'n ploeg. Misschien valt wel goed in elkaar. En, en wordt het, het het WK van de Denen. En het is zo over de hele linie. Kijk ik er eigenlijk wel naar uit qua, qua voetbal, qua elftallen. Want ik, als je de pools bekijkt, ik heb eigenlijk één slecht land getroffen. Maar nou, misschien twee, Saudi-Arabië zou niet veel te veel. Ik kijk er nog niet echt naar uit. Maar vooral ook Marokko, ik. ja leuk. Zeker, ja. En, en Servië,
0: Kroaten ja. met het middenveld. Wordt ook wel leuk. En tijdens de WK gaan we ook elke week de elftal van de week maken. Oh ja? Ja. Dat lijkt me ingewikkeld. Maar, maar goed. Nee, elke maand gewoon van wat we gezien hebben, stellen we ah, een elftal ja, samen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat kan. Ja, dat Goed kan. idee. Um, ja, dat kan. Maar het, je weet dat de wedstrijd om 11 uur beginnen.
0: Ja, dat weet ik, Julie.
1: ja Ik ga niet tijdens een ewk wedstrijd een opname doen.
0: Nee, niet okay. tijdens. Maar de maandag ben dan weer. En dan ja. hebben we wat gezien. En dan stellen we iets samen. Toch? Of de maar dag dag.
1: Dat, naar welk land kijk jij nou uit? Behalve de grote voetballanden.
0: Oeh. Naar welk land kijk ik echt uit behalve de grote voetballanden? Nou, Denemarken. Inderdaad, het kan een heel interessant uh, team gaan worden. En ja, weet je, nou ja, toch, ja, toch, ja, klinkt het wel, Maar Brazilië en Argentinië, daar kijk ja? ik wel echt, echt enorm naar uit. Mag dat?
1: Ja, zeker. Zeker. Mag je naar uitkijken. Ja?
0: Ter afsluiting een cijfer geven aan MiToMa uh, een 10. Tien. Een 10. Tien. dan mag ik jou uh, zoals elke week danken voor jouw tijd, inzet, kunde, kennis. En vooral de passie die je elke week weer hebt voor het voetbal. Komend weekend ga je natuurlijk ook weer alles bekijken. We hebben een live show op de maandag?
1: Nee, ik, ik zit eraan te denken om, uh, om wat gas terug te nemen komend weekend. Net zoals alle spelers. Gewoon een vrije ronde. Dat ik, me, ik moet me gaan voorbereiden op het, op het,
0: uh, op het WK. Dus Dat helaas speel zien. ik dit
1: weekend niet. <laughs>
0: ik speel niet. Nou, we zullen het zien. We zien elkaar uh, sowieso volgende week weer. We gaan weer een mooi elftal van de week maken en uh, maandag een live show. Jongens, jullie uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van het elftal van de week.